0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Sexta-feira, dia 22 de julho de 2003. Está como 2022, e e eu tô com 2023 e e essa semana. Acho que é com vontade de acabar logo esse ano aí, né? E o Brasil se hexa também, essa coisa. Bom, já anunciamos aqui a presença dela e a gente traz o um bom dia. Agora, Carla Caputi, prefeita de São João da Barra, muito bom dia, seja bem-vinda. Um prazer recebê-la aqui. E eu digo prazer, é a primeira vez que a gente se fala, se conhece. E foi assim, aquela coisa bacana, principalmente pelos 45 degraus da nossa escada, que o Rodrigo, hã? Conta, o, o primeiro a contar, ele fazia programa aqui na Continental ainda, o Paulo Feijó, que era do PSDB, e ele falou, Nogueirinha, Nogueirinha, sempre no, no diminutivo. Nogueirinha, quantos degraus tem essa escada? Porque feijó, é tanto trabalho que tem aqui que não dá tempo de contar. Eu contei 45 degraus. Eu acho que é em homenagem ao PSDB. <risos> ao Feijozinho, sempre formador de boas frases. É, seja bem-vindo, é um prazer recebê lo no programa.
1: Obrigada, Cláudio. Bom dia para você, para Arnaldo para o Beto, que está aqui nos estúdios com a gente, o Rodrigo também. Dá um bom dia especial aí a todos os ouvintes da Folha FM, todos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui com vocês, essa cidade querida como campus. Um bom dia especial a toda a região, nossa São João da Barra, que a gente tanto ama também, como você falou, todo mundo tem um pouco de São João da Barra, todo mundo tem um pouco de campus, né? Atafona, Gruçaí do distrito e região. Então assim, é uma alegria muito grande de poder estar participando. Eu estava devendo essa, essa vinda aqui já faz um tempinho, o Arnaldo, sempre nos contactando, mas infelizmente essa correria toda não me permitiu. E hoje, muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, muito esclarecedor e bacana curtir essa manhã aí com vocês, Cedim, após os 45 degraus contados, como você disse.
0: Perfeito, Carla. Obrigado pela presença mais uma vez. Não vou chamar de garota, tá fora não, porque ele não... <risos> Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo, como sempre falo, é importante e honrado essa presença sua aqui nessa bancada.
2: Bom dia, Nogueira. Direita tá falando merece mais, né? Enfim. É. Bom dia a você, bom dia Carla, bom dia a todos os ouvintes. Hoje, em especial, os, os amigos é, de São João da Barra. Muita gente já aqui conectado, já mandando mensagem, pedido para mandar alô. Sabe que o pessoal é. gosta de participar, gosta de ouvir sobre política e Nogueira. Hoje, se você me permite, já vou, come- já vou começando a nossa conversa aqui com a prefeita. É, e eu gostaria de voltar lá ao início. Carla, você foi. participou de vários cargos de, de, dentro da administração pública, foi presidente da CDL, primeiro presidente da CDL de São João da Barra, mas até então nunca tinha disputado um cargo eleitoral. Aí surge nessa né, eleição atípica, não uma eleição que é, é, foi muito diferente devido à pandemia, e você surge como candidato a vice na chapa da prefeita, que era a chapa favorita desde o início da corrida eleitoral. Como que se dá essa conjuntura? Como que você sai desse perfil administrativo, desse perfil técnico, para participar de uma campanha política?
1: Então, Arnaldo, como você bem falou, eu já participo há muito tempo da parte administrativa, embora não dentro da prefeitura, né? Eu sou filha de vereador, ex-vereador, no caso, né? O meu pai foi eleito por quatro mandatos e a gente acompanha a política desde muito nova, né? na na ajuda, a a campanha, na participação do grupo, das decisões, acompanhando né, toda aquela movimentação política. E como todo são joanense, que você sabe muito bem como é, a gente tem a política né, enraizada no coração. E a gente vem acompanhando, vem crescendo, vem ouvindo, vem aprendendo. E aí, essa grata e honra, surpresa, de eu poder estar compondo a chapa de vice-prefeita com a prefeita, ex-prefeita Carla Machado que para mim foi uma honra, porque a gente pode ter a oportunidade de misturar né, de não misturar, mas de andar junto, tanto a parte técnica da qual eu participei, né, de vários pastas importantes, como também da política que está no coração e também acompanhei por muitos anos mais de 20 anos que a gente acompanha
2: Você foi nomeada já pela prefeita Carla Machado como secretária de assistência social a gente até tentou Nessa, nessa gestão, já é vice prefeito a gente tentou marcar ali como secretária naquela época para participar aqui do programa, mas nesse meio tempo entre marcar como secretária e você conseguir, teve essa mudança aí que é, foi surpreendente, a gente já vai falar dela. A época que você assumiu a secretaria, eu apurei com algumas fontes até mesmo ligadas ao governo, e, a gente, e essas fontes já falavam, olha, isso aí parece um caminho pavimentado para fazer a Carla capucci candidata à sucessão. Uh, inclusive algumas pessoas que pleiteavam essa bandeira já tinham ficado um pouquinho enciumadas com, com esse caminho foi justamente isso, já era um caminho pavimentado ali pensando para 2024 mas não essa surpresa para 2022
1: então, a pasta da assistência social ela é apaixonante sabe Arnaldo, e eu tenho um, um perfil muito coração, né como as pessoas que me conhecem costumam dizer muito, muito voltado para o coração eu sou uma pessoa que me sinto muito bem estar tá podendo ajudar o próximo, poder estar tá em contato. Eu gosto desse contato, né? Embora, às vezes, hoje em dia a correria seja tão grande. Mas a assistência social, para mim, sempre foi muito apaixonante. E a, esse prefeito, a Carla, sempre conversando com a gente, né? Com todos, ela, como, como um bom gestor, observa o perfil de cada um, né? E aí ela já havia me falado isso. Carla, eu acho que você vai ser muito bacana, você tem perfil, você gosta. E eu estou pensando nisso. E aí, é óbvio, né? a gente é avaliado de acordo com o nosso trabalho. Até então a gente não né, não tinha ainda discutido essa essa saída né, para que ela fosse pré-candidata e aí eu estaria na assistência social sendo avaliada também de acordo com o meu desempenho para quem sabe ser sim a candidata sucessora da prefeita, ex-prefeita Carla.
2: E aí veio essa surpresa em abril, Carla. Eu lembro que no final de semana eu estava no Rio e aí começou esse burburinho, Carla renunciou, Carla renunciou, no caso, a ex-prefeita Carla Machado, Carla renunciou e todo mundo me ligando e eu comecei. Liguei para ela, liguei para você, ligava para Sônia, ninguém me atendia. Você e ela, a gente não tem uma relação tão próxima, Carla Machado e você, não tem relação tão próxima. Sônia, a vereadora Sônia Pereira, fora a questão política, é uma amiga da família, é uma pessoa que eu conheço desde sempre e quando não me atende me retorna, porque muitas vezes nem é nada político que eu ligo para falar com ela, é questão pessoal mesmo, enfim... Quando o sonho não me retornou, aí eu falei, não é só só fumaça não, tem fogo nisso aí, alguma coisa está acontecendo. E aí veio a surpresa na segunda-feira, com a revelação do documento, logo cedo, às 9 da manhã, de que a prefeita tinha renunciado. Em entrevista aqui ao programa, a Carla Machado afirmou que dentro dessa conjuntura, quando ela decidiu por por, por renunciar para vir pré-candidata a deputada, você e Marcela Toledo estavam junto com ela. O que vocês conversaram? O que motivou ali a esse movimento? E como que você recebeu essa informação de como eu disse? Anteriormente você nunca tinha disputado um cargo público. De repente você era prefeita de uma cidade.
1: Bom, então, como eu recebi, a pergunta é essa, né? assim ah, sim. É, como que eu vou te dizer? No momento, quando a gente começou, a Carla começou a discutir isso com a gente, com o grupo, né? Estávamos nós duas juntas, mas tinham outras pessoas, mas mais próximos seriam a gente. No momento, quando a Carla veio me falar, eu falei assim, peraí, né? Até, né? É, por eu ser uma pessoa que não tem essa ambição, vamos dizer, de cargo ou de qualquer ascensão, é, por, por ter só, naquele momento eu falei assim, não, vamos pensar, vamos ver se é isso mesmo, porque eu não queria influenciar na decisão da, 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 da ex-prefeita Carla. Né? É, é muito comum nesse meio político. As pessoas querendo galgar sempre espaços maiores. E eu, daquele momento, eu não queria que influenciasse a decisão dela de eu falar, não, vai, vai, vai. E ela se sentisse, não, né? Pressionada. Eu queria que ela ficasse muito livre para que ela escolhesse o melhor caminho. Eu acho que as pessoas têm que ser assim, né? Isso é ético. As pessoas têm que se sentir livres para escolher o que é melhor para cada um. E foi assim naquele momento, né, a gente conversando e ela se sentindo, e o grupo também, eu era uma pessoa um pouco suspeita né, de estar tá falando não, vai, vai, ou não, né? imagina. Então eu não queria ter essa responsabilidade de ser uma pessoa que, que estava é, pressionando para tal. Mas... Acho assim, muito natural e acho muito, achei muito natural e muito bacana essa disposição da, da Carla para que ela pudesse galgar espaços maiores, né? É, prefeita por tanto tempo, quatro, quase quatro mandatos, né? fez sucessor, enfim, presidente de Câmara, vereadora, tanto tempo. A gente sempre espera né? algo a mais. E achei muito bacana, muito natural é, para a gente que acompanha a política e que está muito perto. É, é uma satisfação enorme de quem sabe, né, se a a candidatura dela for homologada, enfim, ela tiver sucesso, a região ganhar mais um representante de importância, uma representante ainda mulher de importância. Então, para mim, isso era uma coisa muito bacana, mas naquele momento eu não quis ser a pessoa que fosse responsável por aquilo.
2: Um pouquinho antes da renúncia, Carla fez uma o grupo, né, ali foi o grupo político, mas liderado por ela, por Carla Machado, fez uma reunião para regimentar o grupo a militância, regimentar a militância, é, Carla falou em nós contra eles, em 2024 já começou, algumas expressões nesse sentido, e falou o seguinte, ah, vamos votar nos candidatos do nosso grupo. Quando ela fala candidatos no plural, ninguém imaginava que a candidata poderia ser ela, e tipo, dez dias depois, né? Não estou falando de, de um período de tempo muito grande. Ali parece ter sido motivado pela eleição da Câmara, que nós vamos falar no próximo bloco. Mas aquele, naquele momento ali o grupo já desenhava uma possível candidatura de Carla ou, ou era ainda uma coisa que não tinha sido discutida entre o grupo político?
1: Então, só voltando terminando a outra pergunta que você me fez e eu não concluí. E como eu recebi essa, essa, essa notícia de ser a prefeita logo após né, a da, da consolidação aí da renúncia. Então, é, para mim assim, é um orgulho muito grande, um orgulho saudável. Não é um orgulho pretencioso e uma honra muito grande eu costumo dizer que quando a gente tem vontade a gente tem coração a gente tem empenho e amor as coisas fluem muito bem é lógico e tem que ser associado né a um conhecimento a uma técnica isso é claro e isso como eu adquiri por muito tempo e além disso eu tenho companheiros muito bacanas que nos acompanham a gente tem certeza da gestão que a gente vai fazer e eu assim no, eu estou tão focada né e assim está sendo muito bacana compartilhar até isso com vocês com todos os ouvintes e internautas, porque é, é muito gratificante a gente poder contribuir de uma maneira tão grande com o nosso município com as pessoas que a gente conhece com os amigos, com os familiares no sentido né da política pública então eu fico muito feliz em poder estar contribuindo e nossa a hora uma próxima pergunta um momento oportuno poder estar falando isso para vocês porque só vocês escutando a alegria, a satisfação. E o amor que eu tenho sentido e colocado nessa função.
2: Voltando só àquele àquele momento, aquela reunião de março. Já já tinha algo desenhado ou ainda estava sendo construído?
1: A a possível candidatura de Carla a ser deputada sempre foi algo esperado pelo grupo. né? Na verdade, essa conversa acontece desde o início, quando se iniciou o mandato nosso agora de do, do, do no janeiro do ano passado, 2021, toda toda aquela expectativa, como eu falei, né, essa questão de ter por muito tempo passado por quatro eleições de prefeita, naturalmente, né, a, a, as pessoas não, não pode ser mais, enfim, chegam a querer essa essa esse pleitear essa possibilidade. Isso já é conversado há muito tempo, eu me lembro que ano passado, em 2021, estávamos todos em Brasília, né, íamos numa ocasião lá numa agenda, e Carla, a prefeita, ainda estava, e a conversa que estava rolando entre a gente lá era justamente essa, se ela ia ser ou não ia ser. Então, é uma, algo muito esperado. E aí, é, eu particularmente, para mim, não foi surpresa no sentido de é, ela vir pleitear a isso, porque era algo que podia acontecer, né, embora não tenha se falado lá em então, antes em janeiro se falou, mas não foi foi inesperado para todos, né? Que eu quero dizer. Mas já era algo já que todo mundo já pensava nessa possibilidade, sim. Carla,
2: fazendo a transição dessa parte de, de bastidor político para você chegar ao cargo, para efetivamente o cargo e a gente poder falar de, de ações do governo, é, quando renuncia a Carla Machado fala em 260 milhões em caixa. A época aqui no programa e até recentemente eu participei com o Zé Vito, seu conterrâneo. Com um programa de rádio lá em Santa da Barra, na emissora onde eu comecei, a emissora comunitária barra FM. É, e ele falava assim, eu falei com ele novamente isso e perguntei a Carla também. Ela jogou o sarrafo lá em cima, no meu ponto de vista. Eu quero ouvir a sua opinião. Jogou o sarrafo lá em cima quando fala em 260 milhões. Porque aí você deve saber tanto quanto eu. Tudo na cidade era 260 milhões em caixa. Um buraco, um buraco, 260 milhões em caixa. Falta obra, não sei onde, 260 Nossa, milhões em caixa. Uma lâmpada apagada, 260 milhões em caixa. Virou um um, um mantra, sobretudo da oposição, os 260 milhões em caixa. Você acha que realmente jogou o sarrafo lá em cima ou até facilita agora para soltar algumas ações de governo?
1: Então, eu não acho que jogou o sarrafo em cima, eu acho que ela falou a verdade. E quando a gente fala a verdade, a gente não merece castigo. É lógico que tudo que a gente, principalmente como você disse, a oposição, né, e de, tenta, né, de alguma forma deturpar aquilo que é falado. Ela simplesmente falou a verdade, ela não teria como mentir, né? E isso aconteceu. E graças eu tenho certeza, essa a gestão que foi, né, de muita responsabilidade, muita muito compromisso. Porque, como todo gestor, quando a gente assume, a gente vai entender que fazer política pública é muito diferente do que fazer uma política privada, né? ou um trabalho privado. E aí a Carla, com toda a experiência que ela sempre teve, adquirida por longos anos, isso é inegável, né? ela conseguiu deixar esse recurso em caixa. Enfrentar uma pandemia, enfrentar queda de receita, isso não é fácil, são coisas que desafiam qualquer pessoa, e nada como alguém que tenha tanta... Experiência possa ter feito. E para mim, falar a verdade, a gente. Eu, é como eu costumo fazer também, né? Eu sempre falo muita verdade. Porque é isso que a gente aprende e a gente é como pessoa. Deixou 260 milhões, é uma responsabilidade grande para mim, que estou pegando. Mas eu costumo dizer também, imagina se ela tivesse deixado sem dinheiro em caixa. Quanto seria pior, né? Então não é deixar sarrafa, é deixar uma responsabilidade, confiando também no trabalho que será desenvolvido, porque a gente tem cuidado, a gente tem zelo pelo recurso público. Para mim é um presente nas minhas mãos, do qual eu tenho um desafio de poder estar atendendo os anseios da população. É um um período curto, né? a gente sabe que tem coisas que são períodos curtos, mas tem o dinheiro em caixa. Pior se eu não tivesse, graças a Deus a gente tem, e muito feliz de poder estar contribuindo com o nosso município.
2: Nogueira, quando você quiser, só fazer o seguinte.
0: Não, não, não tranquilo. É, é, claro, evidentemente que vocês dois, são joanenses, têm né, todo conhecimento daquela, daquela, é, daquela terra, daqueles problemas diários. É, essa, essa coisa de... Eu até esqueci de registrar no, no, no começo. Há uma demanda hoje tão grande, e você falava, Carla... É, sobre, vou te chamar de você, tá? Fique à
1: vontade, por é, favor. Se pode, me chamar ao contrário, eu fico bravo.
0: Chamar de senhora... Não faça isso. Essa é a hierarquia do cargo só. Rodrigo, eu posso chamar de senhor. Mas, pelos cabelos, mas ele é mais novo do que eu também. É, mas São João da Barra elege duas mulheres de uma vez só. É, o que o, o Supremo hoje, Tribunal... Né, eleitoral faz uma campanha nacional mostrando que as mulheres precisam mais participar, precisam mais e já Campos por exemplo não conseguiu eleger uma vereadora então é uma, é uma situação bem, bem complicada, eu queria deixar isso aqui e aí eu faço uma pergunta, o, o que que facilita para vocês mulheres administrarem melhor a coisa como você falou assim, eu, eu tenho uma alegria me deu a impressão de que você está ainda em é, mal comparando em lua de mel com a prefeitura. Ou seja, está com 260 milhões em caixa, as coisas estão se arrumando, pandemia acabou, está tudo se ajeitando, quer dizer que. Está ainda nessa lua de mel e, e, e o, 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 a hora que os problemas começarem a pintar, porque vão pintar da barra. Tá, é, é, aliás, já estão aí, né?
1: Então, é, realmente é uma, é uma coisa inédita, né? Assim, na região, duas mulheres estarem num cargo né? de executivo. E assim, a, como que eu vou te dizer? Mulher, né? Por natureza, a gente tem uma, essa, essa condição dada por Deus da gente primeiro gerar. E toda mulher, principalmente né, hoje em dia, a mulher ela tem jornada dupla, tripla, aquela coisa toda. E a gente se pega muito nos detalhes, né? Não assim, de, né, com todo respeito aos rapazes, né? Que são muito competentes. A nossa incapacidade, pode não, falar. Não é isso que eu quero dizer, de forma alguma. Mas a gente tem esse dom sim, a gente percebe isso em casa com os nossos filhos, ou eu, por exemplo, tenho uma filha, tenho um esposo, tenho casa, sou filha, sou irmã. Tem a parte de profissional. E a gente tem essa coisa. Eu, pelo menos, sempre fui muito assim, né? De querer fazer muito bem tudo que eu faço. Então, a gente cuida daqui. Eu estou na prefeitura, ou eu estou antes, né? No outro trabalho. E é o filho que liga, é o marido. A gente tem essa coisa toda de poder estar tá conciliando. E, além disso, eu acho isso muito bacana. Você falou em lua de mel. Eu acho que é o um amor que transparece, sabe? É, a gente é... Falo por mim, né? A gente é muito amorosa, quando vai fazer também as coisas, isso é muito bacana, eu acho que complementa, é, não existe para mim o que é ser o perfeito, que nós não somos perfeitos, nem homens, nem mulheres, mas acho que nós somos criados para ser complementos um do outro, né? e a mulher com seu toque e o homem também com seu, seu papel e dever, isso é muito bacana a gente poder estar conciliando. E quando se fala em administrar um um município, eu eu vejo muito assim, são nos detalhes, né? eu passo, pelo menos eu paro na rua, passo, ouço um, ouço outro, olho, e estou lá pensando, o pessoal está tudo pensando, e eu estou lá assim, gente, mas já viu isso? Já fizeram isso? Os detalhes fazem toda a diferença. E essa capacidade de estar ouvindo, arrumando, conciliando, segura aqui, segura ali, eu eu particularmente tenho vivido isso, é é a segurança que chama, é a saúde que chama, é a educação que chama, é a, a assistência, enfim, todas as pastas, né, cara tudo, e aí daqui a pouco a gente tem que estar tá em outro foco, a gente vai mudando do foco cada minuto. E eu adorei essa parte de lua de mel, né, porque os problemas eles são inerentes, né, a função, eles existem sim, claro que eu já me deparei com vários, né, porque eu costumo dizer que na vida da gente a gente não tem... Aqueles que vivem sem problemas. Todo dia é uma luta, cada um na sua luta. E no município é assim também, todo dia tem problema. Então, o bacana disso tudo é equilibrar o problema com esforço e entregar o resultado.
0: Fiz uma pergunta aqui à ex-prefeita Carla Machado. Vou te fazer agora, naturalmente, compondo com com a a situação atual. Eu perguntei para a Carla, acho que está até no no blog do Arnaldo, é a primeira pergunta se ela já havia se acostumado a, a ser chamada de ex-prefeita, porque ela passou, acho que quantos, quantos anos? Trinta 30. De, prefeita, que, de, 30. É, de é. carreira política, é. quase, acho que quarenta, né, trinta uma coisa assim, é. né, desde vereadora, é. aquela coisa. Mas eu falei, se já, já se acostumou a ser chamada de prefeita... Você tá me perguntando, né? A você, a ela, eu perguntei uhum. se
1: ela se acostumou a ser chamada de ex-prefeita. Isso. Então, <risos> muito bacana essa pergunta. No início eu, eu tive uma certa, assim, eu, nossa, né? E eu sou muito natural, muito normal. O pessoal até fala isso comigo. Carla, você nem parece ser prefeita. Eu falo, gente, mas eu, né? eu sou Carla. A gente hoje está acumulando uma função maior e é uma com muita satisfação. Mas é, é, é muito engraçado até ouvir isso das pessoas, como eu, né, minha, minha rotina mudou, mu- mudou muito em termos de tempo. Mas eu sou uma pessoa que vou ali na padaria, que vou no restaurante, que estou falando com um, vou tomar adoro tomar açaí, gente, então eu vou estar sempre na praça tomando açaí, enfim. E aí, no começo, eu ficava assim, meu Deus, né esse nome é tão... Mas hoje não, hoje é tranquilo, porque eu sempre digo isso, cargo é passageiro. A gente é o que a gente é, independente do cargo. O cargo é uma grande oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho e, principalmente, impactar na vida das pessoas, que é o nosso chamado. Então, eu me acostumei. Menos de senhora. Senhora não, por favor. (risos) Carla, falando
2: agora da administração em si, já desse início de administração, você herdou, como a gente falou aqui, os 260 milhões em caixas, mas a gente estava vindo de um período de pandemia, Muitas críticas em relação a serviços públicos, sobretudo iluminação e obras, né, falta de obras. Tem a questão do ginásio de esporte, que é, é, é icônico por ser em frente à prefeitura e, e é, batem muito nisso. Acompanho o Diário Oficial sempre, vejo ali, estou vendo algumas licitações que estão saindo, algumas obras que estão sendo empenhadas. Você anunciou um pacote de obras na Praia do Açú, teve no Açú, inclusive, ontem, para lançar alguma dessas. É, é um desafio agora depois desse tempo parado, botar essas obras para andar e qual a sua previsão de pelo menos, assim, olha, vamos entregar aqui um, um, um bom pacote de obras daqui a, tal te- daqui a tanto tempo em tantas localidades, porque você é de Grussaí eu sou de Atafona, a gente sabe que a gente é barrista né? Se é. fizer no açu e não fizer em Atafona, começa a briga, se não fizer em Cajueira, a mesma coisa e por aí vai. É, é, como vai ser para cobrir o município todo de obras e que são necessárias, como eu disse, ficou um tempo parado aí.
1: Sim, sim. Bem, bem colocado por você. Realmente foi um tempo de parado, né? De pandemia, onde os serviços foram todos suspensos, não podia ter aglomeração, aquela coisa toda. Então ficou por muito tempo sem essa, essa, essa possibilidade. E aí, é um desafio grande, sim, em pouco tempo a gente está fazendo tudo isso, mas são coisas, é, Arnaldo, muito interessantes, porque isso já eram coisas que já eram previstas, né? A gente não pôde executar. Eu então era vice-prefeito, devido à pandemia. E não só isso, as obras, em particular, particularmente falando, é, a gente ficou na expectativa que ia acontecer pelo governo do Estado, que né, a gente encaminhou vários projetos, foi é, recebido, tudo protocolado, bonitinho, estava sendo tudo avaliado lá, a gente achou que ia acontecer no período anterior, e acabou não acontecendo. E aí aconteceu essa movimentação toda, onde Carla renunciou e eu assumi, com esse desafio de colocar o que já era para acontecer, para acontecer e com os nossos recursos, visto que muitos recursos a gente não conseguiu e tivemos a necessidade de estar usando os recursos que foi deixado por Carla. É um grande desafio, como o primeiro ato que a gente conseguiu logo é, fazer, que já estava previsto para fazer, eu falo muito isso, porque às vezes as pessoas acham, tem falado comigo assim, ah, mas você... Não, não existe mágica, né? na administração pú- pública não tem mágica. Aliás, na vida da gente não tem mágica. Tudo tem um caminho antes para estar c- tá continuando. E, na verdade, eu estava dando continuidade a um edital de iluminação que havia sido tinha tido, sido proble- tido, tido problema e acabou que logo conseguiu resolver. E aí a gente foi fazendo aquelas coisas que foram necessárias naquele momento. O desafio, eu acho, é o pouco tempo para a gente conseguir entregar tudo de vez. Não só as, o que precisa de manutenção, mas também as novas obras, né? que tem muitos muitas sonhos e muitos projetos nossos. Mas eu tenho certeza que com a equipe, com a cobrança, no sentido de estímulo, de estar tá conversando, de estar tá, a gente sempre se reunindo, a gente vai conseguir entregar dentro de um tempo bacana aí, aquilo que é necessário. É, como você falou, ontem eu estive no Açu, a gente anunciou lá uns dias atrás um pacote de obras, ontem foi o primeiro que eu fui lá assinar a ordem de serviço do campo de futebol, e aí cria aquela expectativa, né, e gruçaí, e, atafone, e Cajueiro e tal. Então, assim, o que a gente pode acalmar a população é que, é lógico, que a gente vai estar tá fazendo em cada, cada distrito, cada bairro, como assim se chamar, e vamos entregar exatamente aquilo que for nos foi proposto, né? Mas é pouco tempo. Eu creio em pouco tempo. Eu acho que a gente precisaria de muito tempo para poder estar tá fazendo muitas coisas grandes. Mas isso quer dizer que eu tenho um desafio grande e eu costumo colocar a equipe em modo turbo. Eles estão brincando comigo, passam no meu corredor. É modo turbo, né? É modo turbo. Tem que estar tá no modo turbo.
2: A gente sabe que tem os entraves da administração pública, né? É. E que são necessários para a questão de transparência, licitação, enfim. Toda essa questão burocrática. Mas existe também um clamor da população, e você citou aí que nós nós temos projetos além dos reparos. Existem muitos reparos importantes. Queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais projetos, pelo menos para esse mandato, e que é curto, de 2023. a É, é curto.
1: Então, os principais projetos, né, eu não vou poder falar todos, porque tem alguns que a gente quer né, fazer umas uma surpresa, né? fazer um anúncio bacana aí, então eu não, não gostaria de me estender para todos. Mas o que eu posso falar são os reparos, alguns que são sonhos das pessoas. Aí, se eu falar um projeto, o pessoal vai falar assim, ah, e o outro, e o outro, e o outro. Então, assim... Só deixar claro, gente, não vou falar todos, vou falar só alguns. Além dos reparos do ginásio de esportes, que em breve, em breve eu estarei anunciando lá que a gente vai estar tá fazendo aquela manutenção, a gente tem a intenção de estar tá construindo o um portal do município, estar tá entregando essa, esse clamor que o pessoal também pede muito. Ah, não, né, a gente podia fazer, a gente gosta, a gente é muito carinhoso, a gente tem a Orla também de São Pedro que a gente vai entregar. Se Deus quiser, vamos já estar licitando isso aí, em breve, breve. A gente tem as pavimentações de várias ruas que a gente também vai estar entregando. Eu, pessoalmente, estou indo, né, essa semana, inclusive, que vem. Estou com a agenda para estar rodando a cidade, porque eu sou muito de ir para ver. Eu gosto muito disso. A gente, os, uh, os técnicos, né, eles trazem, a gente ouve o clamor da população e tudo, mas eu gosto de ver, eu sou que, aquela que gosta de ver. Vamos tá andando aí para poder, a gente está definindo as ruas direitinho, além das que já tinha já, né, já de projeto, além do, do, da entrada, a Orla de São Pedro. A gente tem um projeto bacana também para fazer lá no Parque de Exposições, que seria um, um complexo de esportes também, com várias modalidades, campo de futebol, Tem outras modalidades também que o pessoal está pedindo aí, a gente está ouvindo. A gente está em construção também dos novos anseios, né? Porque a gente muda, o ser humano é mutável e as realidades vão mudando. Quem imaginaria que a gente poderia estar vivendo uma questão como a gente viveu, há dois anos atrás, de pandemia, e que acaba que os costumes até modificaram bastante, né? A gente percebe isso. Então a gente está ouvindo, e aí vamos estar tá adequando isso aí, e no momento certo eu vou estar tá anunciando as novas obras.
2: Carla, você na semana passada é, fez um balanço dos 100 dias de governo, a gente até divulgou a, a matéria também, mas eu queria que você desse seu testemunho agora, né? 100 dias e uma semana, mas é porque é uma marca importante de 100 é. dias de governo, é... O que você destaca de positivo e de maiores desafios ainda a ser solucionados já nesse período, três meses e dez dias à frente da administração?
1: Olha, são várias ações, né, Hernando? É, eu falo que são 100 dias, mas se a gente contar dias úteis, né? A marca são 100 dias, mas dias úteis são bem poucos. A gente teve bastante feriados e bastante é, finais de semana que não são úteis, enfim. Então, assim, foram muitas coisas realizadas. Eu tenho uma lista enorme aqui, todas... Tem um, um carinho muito grande meu né, colocado nisso. E é muito bacana, né? Primeiro a iluminação a gente pôde estar tá resolvendo. Trocamos os LED, colocamos LEDs, né? Que é também um, uma inovação porque gera economia de, de manutenção, maior iluminação. Enfim, a gente começou trocando na sede da cidade. Depois fomos para o Açú para estar tá trocando na rua principal, nas ruas principais. Vamos chegar em Gruçaí, chegar em Cajueiro, Barcelos, Degredo todo né, o o nosso nosso município. Isso foi uma coisa bacana, porque me deixou muito feliz. né? Como eu falei, quando a gente não pode fazer por um determinado motivo, deixa qualquer pessoa, qualquer gestor triste. E quando a gente consegue, isso é muito bacana. Então, destaca a iluminação, a retomada do circuito Junino, que gera muita renda para o nosso município. Além disso, teve uma marca diferente porque começou na festa da Penha, né? que a gente pôde retomar o nosso turismo religioso também, as nossas festas religiosas. Atrai as pessoas, e quanto tempo a gente estava sem poder fazer isso? E a gente, como são joanense que é, gosta muito de festa, né? seja ela religiosa ou não. E isso muito foi, para mim, eu, quando eu olhei aquela. aquela aquela multidão a gente está retomando o comércio está vendendo os ambulantes e aquela retomada mesmo a gente se encontrando na rua e teve um, uma sensação muito especial porque não podíamos fazer isso há dois anos atrás e agradecer em primeiro lugar também isso eu não posso deixar de falar né é a Deus por a gente estar tá vivo porque quem poderia imaginar que a gente poderia estar passando pelo que passou e hoje retomando as coisas. Então o circuito foi muito bacana, atraímos muita gente, circulou muito renda no nosso município. É uma marca especial de São João da Barra, que gosta de receber pessoas. É um povo receptivo, talentosíssimo, como vocês sabem. Então isso fica muito marcado para a gente. A gente pode estar contando também na área de segurança, com o Núcleo de Inteligência de Segurança... Onde a gente tem lá, né, a gente, nós temos uma central de várias câmeras que monitoram o município para ajudar as investigações da Polícia Civil, também das polícias. E a gente implementou lá uma coisa muito bacana, que é... A gente nem divulga muito isso, né? O pessoal pergunta assim, por que, que não divulga? Porque justamente é onde a gente faz a prova, né? a inteligência né, faz, a gente ajuda. E aí... A gente fez lá reconhecimento por placas de carro, então todos os carros que passam lá é ligado com o sistema da polícia lá e consegue ter toda a identificação. Isso é muito bacana para a segurança. Tem outras novidades por vir também disso. Também um projeto de segurança pública nas escolas, para estar falando para os alunos, para a nossa rede. Isso também foi muito bacana. Eu tenho que ler aqui, sabe? Porque são tantos, então eu sou obrigada a ler. A gente também retomou recapeamento das estradas, né, num convênio com o DR do Governo do Estado, os asfaltamentos, a a pintura das faixas e sinalização da rua também, que com o tempo vai se deteriorando, né, precisa de estar fazendo. A retomada da obra da entrada da cidade, do bairro de Fátima, muito importante. A ampliação da patrulha mecanizada é um projeto bacana de mulheres, né? Temos lá uma motorista lá de, de trator, isso é bacana. A parceria com a Marinha para legalização de pequenas embarcações. A concessão, isso também, cada, cada coisinha tem uma, uma, um amor, né? uma satisfação. A concessão de reajuste das horas extras da Guarda Municipal. A gente pôde reajustar lá o protar lá do pessoal. Isso é muito bacana para a gente também. E também... O estudo de plano de carga de salários para a Guarda Municipal é um anseio muito grande nisso. Então a gente pode estar começando, estamos debatendo com o pessoal da Guarda lá, como é que vai ser. Muito bacana. A equiparação dos salários dos professores ao é piso nacional com pagamento retroativo a janeiro. Então o pessoal já recebeu isso. Isso é ótimo, né? A valorização do servidor. A gente. E aí a gente vale ressaltar isso aí, graças aos 260 milhões em caixa. Porque imagina se não tivesse, né? Vamos lá. O, agora também conseguimos com o pessoal dos agentes de saúde também, fizemos. Tivemos o um processo seletivo também para a educação com 236 vagas, que terminamos o, o processo seletivo. O pacote de obras para o sul, né? Onde a gente vai estar tá fazendo lá um balneário, como eu anunciei lá, uma praça. Vamos lá. É, drenar também as ruas, né? A gente tem lá a Maria Clarinda e a Rua Principal. A gente está fazendo lá o um trabalho de estudo lá do drenagem, porque não adianta só recapar, recapear, a gente precisa fazer a drenagem. O festival julino que vai acontecer agora dia 29, 30 e 31. A, ainda isso aqui ainda, a criação do canil, isso é também é muito bacana, ajuda muito, né? A gente lá no São João da Barra, eu falo muito isso. A gente acaba por estar tá fazendo um papel que nem era nosso. Seria né, de de, de outras esferas. Mas a gente tem tanta preocupação que a gente assume isso muitas vezes. Como a questão também da Patrulha Maria da Penha, que vai ser uma... uma, Já estamos em andamento aí, já foi aprovado bonitinho quando a gente mandou, né? E aí vai ser muito bom para ajudar essas mulheres aí que sofrem tanto ainda, infelizmente, com essa violência que acontece aí, por aí, que não deveria estar acontecendo. Também... Criamos, né, anunciamos, ah, uma semana atrás, um projeto bacana no esporte. O pessoal até que ajudou a escolher o Viva Esporte. Né, vai estar tá oferecendo aí várias modalidades para a população em vários lugares né, do município. Vamos estar tá começando também agora, o final de semana, o Arraiá do Polo Gastronômico, pessoal também. Começa hoje, né? Aliás, é hoje é sexta, gente. Desculpa. Hoje é sexta.
0: Vamos dizer, Chico, graças a Deus.
1: Graças a Deus. Então começa hoje o nosso Arraialá, visitem, vai ser muito bacana, tem umas atrações bacanas, a decoração tá linda, é, é muito no, é, é nostálgico quando a gente passa, a gente remete à nossa infância, né, e observa, a gente participa, quadrilha, apresentações das quadrilhas lá, lindíssimas, isso é uma coisa assim, que eu, tradição, né, resgatar a tradição, e isso não tem preço isso tem valor para todos, né? muito bacana. Também a qualificação em parceria lá com a Firjan, somos com três turmas de alunos são joanenses se qualificando para curso de pintor industrial, para logística portuária, tem um polo em Mato Escuro, um em Barcelos e um na sede. Eu fiquei surpresa, né? tiveram mais de mil inscritos, infelizmente não, tiveram, não tem né? todas essas vagas, mas uma procura boa, isso é sinal que os nossos jovens querem se qualificar a gente precisa dessa qualificação o município investe nisso quer investir cada vez mais muito bacana, tive agora também e eu eu já estou contando quase tudo aqui né? de vez (risos) agora com o secretário de estado e a gente tinha a notícia infelizmente né? que aconteceu do fechamento do DPO de sabonete por falta de efetivo também da, da desativação do efetivo do DPO de atafona e logo que eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, não pode. Né? Apesar do nosso município fazer o PROES, que é a contratação do policial de folga pelo município, isso é uma característica que já acontece há bastante tempo, né? A Carla implementou isso. E aí, quando eu soube disso, apesar da gente fazer isso, mas não é o suficiente. E não é só o dever, do, não é, na verdade, só, não é dever do município. Mas a gente não, por isso, vai deixar de fazer. E aí a gente teve, conseguimos com ele lá a liberação de mais policiais a gente tinha um efetivo enorme que hoje está menos da metade, é um problema que não só assola São João da Barra né a gente sabe a perda do efetivo é geral, mas conseguimos que ele nos desse uma solução e já vai começar na semana que vem, esse efetivo maior está lá no nosso município, isso é muito bacana enfim, são muitas ações. né
0: Ô Carla, nós precisamos fazer uma pausa, um intervalo quero te pedir licença mas eu vou botar um ADR aí nesse, nessa lua de mel é que é, é, não, não é, não, não é nada demais é, 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 no dia 27 de novembro e vou deixar um gancho para o próximo bloco, e aí detalhe mais, no dia 27 de novembro o nosso programa com a Luísa Abreu Barbosa com o Arnaldo Neto da bancada reuniu aqui é, quatro é, convidou quatro pessoas, dentre eles é, o Alcimar Chagas economista, professor da UF São Joanense o deputado estadual Bruno Dauaire e o, o ex-candidato a prefeito e agora eu acho que é pré-candidato a deputado estadual se, né, Arnaldo, me ajuda aí o Márcio Nogueira além do secretário Aloysio Siqueira da, da prefeita lá machado então na época
2: não participou
0: e o Alu, e o Aluízio o, o o, não, o Aloysio Siqueira não participou e eu quero esclarecer por que depois vou detalhar depois por quê, que ele não participou até encontrei com ele essa semana em Campos dando né, um abraço dele vai... hoje é chefe
2: de gabinete é, hoje é chefe de gabinete é, meu
0: é então é, aí depois do próximo bloco eu explico e o que ficou definido ali uma frase assim dita pelo economista... que todos concordaram... São João da Barra... é uma cidade riquíssima... com uma população palpérrima... você concorda... você discorda... por que sim... não... e essas obras... e essas ações... nesses 100 dias... já começam a reverter... essa opinião... caso a gente venha fazer... um outro painel desse... Você responde daqui a pouco, próximo sim, bloco? Sim, sim, sim. 7 horas e 59 minutos. É, eu falei que era uma DRzinha leve. Para a gente continuar aí no, na sequência, conversando com a Carla Capucci, prefeita de São João da Barra, hoje no Folha no Ar, com o Arnaldo Neto, na bancada, claro. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já no. Estamos conversando com o Arnaldo Neto, no programa de hoje, com a prefeita. Carla Caputi, de São João da Barra. A gente estava conversando aqui se pode trocar o nome, né? Troca o, o... Primeiro não tem como, mas o sobrenome né? Carla Machado. E a, a Carla Caputi acabou falando que numa dessas reuniões, a própria Carla Machado falou, ó, tá aqui a prefeita Carla Machado, quer dizer, Carla Capucci. Então, dá, dá um crédito pra gente aí, mas não, não, não trocamos por enquanto. E, como vocês são amigas, acho que a vaidade não... É... Pois é, eu deixava um gancho no bloco anterior que no dia 27 de novembro, nesse programa, na bancada com o Aloysio Abreu, Barbosa, com o Arnaldo Neto, comigo. Você é... veio, Neto? Não?
2: não? Mas no jornal Danilo você. Danilo também. Hã? É Danilo que
0: estava participando.
2: Danilo Barreto, que foi candidato a vereador.
0: Não, nesse dia 27 de novembro, Isso. cara. Foi você Semar Chagas, Bruno Mar... Dauaire e Márcio Nogueira.
2: É, eu não participei, não. Com certeza
0: não. Não, que eu vi, desculpa. Então, é, na, na, no, no jornal o seu nome aparece ali como colaborador, deve ser, ter sido para o extrair certo. lá. Então, mas sem problema. É que também você não confia em artista que não tem vaidade, tá? Ah, é? É, também não confia não. É igual o café, cara. É, isso quem dizia era o Capi, né? Quem, tô, ah, sou eu não. Mas eu falava aqui sobre esse painel e lá naquela época naquele 11 de 27 de novembro, foi convidado também um representante do governo né, e foi o Aloysio Siqueira ele confirmou a presença como nome representante do governo Carla Machado apesar de ter sido informado com antecedência sobre quais os temas convidados também que estariam e a dinâmica do debate ele alegou ter sido pego de surpresa entre aspas e disse que não mais participaria e, enfim, não não participou. E os demais entrevistados, então, não pouparam críticas ao modelo de gestão do grupo carlista. Você anunciou agora há pouco que, nesses 100 dias, já fez um balanço das obras que que foram feitas e das que vão ser feitas. Uma frase que foi do Alcimar Chagas, o economista, que estava nesse, nesse, nesse debate, ele disse... São João da Barra é uma cidade riquíssima com uma população paupérrima, ele é economista, entende do que está falando, conhece muito da economia de São João da Barra e inclusive colocou a renda per capita de São João da Barra é 3,6 vezes maior do que a renda per capita de campos eu perguntei, se você concorda, sim, não, e por quê? E se essas obras vão, então, também reverter essa situação, na hora que voltarmos a fazer um um painel desse, eles vão ter uma opinião diferente? Quando que nós podemos fazer um painel desse aqui de novo?
1: Então, primeiro assim... Para
0: que tenha uma... A pergunta, quando fazer o painel? Eu digo, para que tenha uma, uma opinião diferente... Dessa do dia 27 de novembro de 2021.
1: Então, com todo o respeito, né? A todos os participantes aqui do dia 27, 27 que você falou, né? 27 de novembro, em especial aí o, o seu Aloíso. É Aloyso, né? Não, Alcimar, perdão. Alcimar, Alcimar, Chaves, Alcimar né? né? Com todo o respeito, a gente sabe, do todo conhecimento de cada um, mas eu discordo completamente dessa, dessa frase enfática, né? É, São João da Barra ele é um município e isso eu a gente pode falar com muita clareza que oferece muitas coisas que muitos municípios não têm essa oportunidade de fazer nós como eu falei até anteriormente né aqui na, na, na no nosso nossa fala aqui o município ele acaba assumindo responsabilidades que nem eram deles e tudo né, era dele e tudo isso custeado né com os, os recursos do município eu posso destacar vários né é, E aí Poder mostrar que, assim, números é de uma forma, mas a realidade é bem outra, né? A gente tem oferece lá, além da questão social, que é enorme... o cartão cidadão, que a gente tem mais de 4.500 famílias, né, que a gente atende com 350 reais hoje. A gente atende por mês praticamente quase 1.500 cestas básicas, além do cartão. Então, nós estamos falando de 5.800 pessoas que são atendidas desta forma. A gente tem a parte do aluguel social, onde as pessoas têm várias famílias que não têm condições de estar tendo né, uma moradia, a gente vai lá e faz essa, essa parte do aluguel social, a gente faz mudança social, que é uma coisa assim, que a gente não vê isso em outro lugar, né? as pessoas não têm condição de fazer a sua mudança. Vai lá e a gente faz. É, além dessa questão toda social, a gente tem, perdão, gente, um município onde a passagem é gratuita. Os munícipes todos podem circular pelo município pagando nada gratuitamente isso tem um custo muito alto né a gente fala as ações são muito boas mas isso tudo tem um custo muito alto. Todo mundo sabe a questão dos combustíveis, a questão né, de, de, de locomoção, de manutenção e aquela coisa toda. Então, isso é uma coisa que a gente oferece para o nosso município e eu acho que uma cidade onde é paupérrima, ela não poderia estar tá oferecendo tudo isso se as pessoas fossem, né, não a cidade, se as pessoas fossem paupérrimas. Então, as pessoas têm a oportunidade de poder se locomover. Além disso, a gente assume um protagonismo aí também muito grande na área da saúde, Isso aconteceu também, ficou muito claro durante a pandemia, onde a gente foi o primeiro município a estar implementando no hospital de campanha. E o hospital de campanha, de ponta, né? com os melhores profissionais né? estando lá, além disso, oferecendo um tratamento humanizado, não faltou respirador para ninguém. Isso a gente tem muito orgulho de falar, sabe, Cláudio e, e, e Arnaldo? Porque só quem viveu esse momento sabe como é que foi. A gente tinha um túnel de esterilização lá que os profissionais elogiavam muito. Não tivemos perda de profissional. Além disso, o paciente estava internado lá, não podia falar com ninguém, né? Era uma coisa horrorosa. A gente oferecia um tablet para fazer ligação para a família. A família podia estar tá lá acompanhando seu parente. Eu, particularmente, a minha avó, infelizmente ficou internada lá, minha avó que era minha referência, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Então minha avó era minha referência materna, ainda é, né? E aí ela ficou internada por muito tempo lá com Covid e era um acalento para a gente poder estar falando pelos tablets com ela, né? E principalmente para ela, uma senhora. Então assim, só quem viveu isso sabe como foi. Além disso, a gente tinha um sepultamento que também era humanizado, uma coisa inédita. Não podia né, ter nem velório do seu parente, do seu familiar, do seu amigo, o que fosse. E foi criado um velório virtual. A gente colocava a televisão, os familiares de uma sala, né, vendo, velando seu seu parente, o seu familiar lá, virtualmente, porque não podia ter contato, era uma loucura. Então, assim, foi muita coisa bacana e tudo muito caro. né? A gente chegou a gastar quase 50% do orçamento com essa questão da saúde, as barreiras sanitárias, que também foram assim, né, aquela que deu para dar uma segurada, porque era uma onda absurda né, naquele início do Covid. Então, o município ele oferta muita coisa e não só no período de pandemia, isso vale destacar também. A gente faz lá o nosso obrigação é a atenção básica, né? Do a obrigação do município é a atenção básica. A gente faz além disso, a gente faz atenção especial também em várias áreas. Hoje, por exemplo, nós não temos falta de nenhum profissional, até infectolo, infectologista a gente tem. Então assim, é tudo é, eu, eu até brinco, falo isso nos bastidores, eu digo assim, gente, o município ele fez faz tanta coisa que as pessoas acostumam. né, Pensam que é até rotina dos municípios, do município, fazer aquilo, mas não. A gente sempre procurou, assim, como na segurança, como eu falei, né, a gente não tem obrigação da segurança na questão da polícia militar, mas a gente está lá pagando para o ex. Isso não é de agora, isso já faz Faz bastante tempo. Então, eu discordo quando se fala que é, a cidade é... é os munícipes, né? São Paulo Pérsimos, isso não é verdade. A gente tem muitos desafios, isso é claro. Né? Dizer que a gente não tem que avançar não é verdade. Tem muitas coisas, porque nunca está bom. Sempre a gente quer melhor. Mas a gente fez e faz por muito tempo isso e vai continuar fazendo. Né? Esse é meu compromisso de não só continuar fazendo, mas avançar ainda mais em poder estar tá qualificando e poder estar tá entregando geração de renda para as pessoas. A gente é um município turístico, né? é, isso também vale ressaltar que traz renda para o município, né? com os eventos que a gente faz. A gente recebe hoje o maior empreendimento né? do Porto, que é o Porto do Sul da América Latina, no nosso município. Temos muitos desafios? Temos, mas muito é feito e muito ainda será feito. Então eu fico assim. É, é... Talvez é é muito diferente, sabe, gente? Os números da vivência. né? No dia a dia, a gente pode perceber que muitas pessoas até procuram o nosso município na saúde na assistência social, a gente tem até essa dificuldade, às vezes, por a gente estar tá oferecendo tanta coisa, as pessoas vão buscar, que não são de lá. Infelizmente, a lei, nos no caso da saúde, não, né a gente tem que atender. Mas eu digo em questões de benefícios, aquela coisa toda, a gente não pode atender porque é para município Então, além disso, voltando à educação também, é porque a gente vai lembrando, né é, a educação, ela, ela, nesse período de pandemia, principalmente, Era uma coisa muito bacana, porque não não tinha aula, então não tinha merenda. né? E tem muitas pessoas que vão para a escola e precisam dessa merenda. E aí a gente optou, na época, a prefeita Carla Machado, vice prefeita por estar entregando uma cesta básica para cada aluninho. né? Então, se a família tinha seis filhos, seis cestas básicas. Se tinha três... Três cestas básicas. Não era o ideal, mas ajudava muito. E até agora a gente tem ouvido muito assim, puxa vida, agora não tem mais a cesta básica, porque é, alimentava a família toda. né E isso é, chegou a 13 mil cestas básicas por mês. Então, assim, é uma coisa que a gente não vê além disso. Tá? E não era cesta básica assim, ah, uma ce... tinha cesta básica com alimento e com a cesta de higiene também que não é também muito comum, mas a gente ofertava. Além disso, teve os tablets também, porque o pessoal não, não tinha acesso à internet, o tablet ia com chip, tinha, tinha ainda tem, o um portal para as crianças estudarem. Então, a gente vê essa preocupação, esse incentivo né, de estar atendendo a nossa população. Então, eu discordo né, assim com todo o respeito que eu sempre tenho por todas as pessoas, mas a gente discorda quando a gente vive no município.
2: Carla, é só corrigindo aqui que o Nogueira tinha razão. Eu participei daquele programa em novembro, é que a minha memória está pior do que a dele. Então faz parte do jogo. Só corrigindo aqui rapidinho. E você me deu gancho para várias perguntas. Nem como eu vou entrar na câmara aí. É, saúde, vou a alguns pontos. Citou saúde e existe muitas muitas críticas. Eu conheço pessoas que vi, a gente, as pessoas Sim, né? procuram a gente, né? É, por, por estar na imprensa. Penso que a gente pode ajudar de alguma forma, e às vezes sim, às vezes não, depende do do, do tema. Por exemplo, cirurgia de catarata. Tem uma pessoa que me procura há dois anos, falando que está esperando há mais de de um ano, estou falando de três anos aí. né? E e depois eu perguntei a algumas pessoas e disse, realmente tem uma demanda reprimida. Cirurgias e exames que têm demanda reprimida, o que essas pessoas podem esperar para a solução?
1: Boa pergunta, sua Arnaldo. Isso é bom porque a gente vai lembrando também. Então, como todo mundo, alguns sabem, outros não, durante a pandemia se ficou suspenso qualquer tipo de cirurgias que pudessem né, ter esses tipos de cirurgias por causa do contato e, e, na verdade, todas as atenções ficaram voltadas para o Covid. Então, não só essa cirurgia, mas algumas outras ficaram suspensas por questões de, de pandemia, e aí isso não foi, foi só em São João da Barra? Não, isso foi a nível nacional que nós puder, pudemos, pô, observamos, né, então isso gerou sim uma demanda reprimida, da qual a gente assim que foi, voltamos à normalidade, estamos voltando à normalidade e não tem tanto tempo assim, podemos falar que, em, que, acho que em seis meses, que mais ou menos, nem seis meses ainda, né? Enfim, a gente voltou a essa normalidade, a gente já se reuniu para que a gente pudesse estar tá implementando as soluções. Alguns terão mutirão, mutirões, né? que a gente vai poder fazer para colocar em dia. E, em especial, a cirurgia de catarata, o, a última atualização que eu tive com a nossa secretária de saúde, é que a gente já ia começar a estar tá fazendo por esses meses agora. Acredito que mês que vem já vai estar tá começando a fazer e a gente vai poder estar tá aí colocando essa essa demanda reprimida no lugar. Mas isso vale ressaltar que isso não é só em São João da Barra não. Eu não sei se aqui não aconteceu isso não, mas eu tenho notícias, né, de várias regiões e vários lugares que tiveram sim demandas reprimidas devido à pandemia.
2: Falando em educação, bolsa universitária. O pessoal ah, tem sim, batido bastante aí do aumento também exponencial de 53 milhões para 386 milhões entre maio e junho desse ano. Milhões
1: não, mil. Mil,
2: desculpa, é, desculpa, é. eu estou eu, eu subindo ainda, o pessoal já está falando e você eu estou aumentando. aumentando. Não, mas de para 386 mil, é, o que justifica esse aumento, o que está sendo feito, como está sendo feito esse cadastro? Porque uma das grandes reclamações de Bolsa, e aí não é do seu governo, mas você vivenciou isso, eu fui bolsista, é, tenho vários colegas que foram, mas eu sou de Atafona, todo mundo me conhece, sabe que eu sou, mas muitas vezes as pessoas contestam a, a questão da triagem da Bolsa Universitária. Isso não é de hoje, acho que desde a época de Betinho que começou ainda com os servidores já devia ter essa crítica, né? todo mundo sempre é, reclama. Depois a Carla ampliou, tirou só dos servidores e botou para a população de maneira geral e agora está voltando dessa forma. O que justifica esse aumento e como tem sido feita essa triagem sobretudo?
1: Então, obrigado por ter me lembrado, porque eu esqueci desse, dessa primeira ação também, que foi logo que, eu, que a gente entrou aí, a gente retomou essa, essa ampliou né? e retomou a questão da bolsa, que eu também passou a ofertar a medicina, a odonto e a veterinária. E isso é uma outra questão bacana da gente falar, porque, como eu falo, né, é, a gente não vê isso em outro lugar. Né? A gente custeia lá, sim, da bolsa para os nossos munícipes lá, os alunos, para que eles possam estar se qualificando. E medicina, que é um curso caríssimo, né? Também odontologia e a, também a veterinária. Então, assim, primeiro é, é, é bastante interessante de a gente observar que quando a gente retomou, a gente já havia tido um cadastro anterior, né? Que foi durante a pandemia, que ia ser feita a retomada naquele período e não pôde. E aí ficou um cadastro reprimido. E tiveram novas demandas. Quando você fala desse valor, outra coisa que é muito importante a gente ressaltar é que o que sai, e eu tenho falado muito isso lá com o pessoal no portal da transparência, muitas vezes não sai período. Sai um valor cheio, isso é um procedimento licitatório, onde a lei nos obriga a estar tá publicando né, no Portal da Transparência todas as despesas. Mas precisa-se atentar aos vários tipos de despesas os valores. Esses dias a gente teve uma, uma crítica lá e eu fiquei assim, gente, é, é normal, porque a população não entende né, dessa questão de lei, de licitação, é uma coisa muito complexa. Saiu lá que a gente tinha contratado um serviço de seguro, licitado, um processo licitatório de segurança de 1 milhão e 300 e pouco, e que aquilo era para ser gasto só no mês. Eu falei, meu Deus, o pessoal é porque não sabe, porque é por um ano, e é um registro de preço. O que, que é um registro de preço? Estou falando do, da questão da segurança nesse momento. É uma coisa que você pode usar ou não, mas na publicação não sai lá período de um ano, só sai o valor, chega. Eu briguei lá com o pessoal, falei, briguei, né maneira de dizer, chamei a atenção, falei, gente, passa a colocar o, o, o prazo para a população entender, porque senão quem lê isso vai achar que a gente está gastando um milhão e pouco de um mês. Isso é um absurdo. Jamais ninguém faria um negócio desse. Então, assim, a mesma coisa da Bolsa. Esse valor foi um valor acumulado de, de pessoas que precisavam receber, que tinham que receber desde o cadastro, que já estavam fazendo. Então, não foram novos que surgiram somente, além do valor acumulado. E essa triagem ela é feita e a gente tem muita responsabilidade para isso acontecer. O que, que acontece? Como você bem falou no início, a gente é muito fiscalizado. né A gente tem Tribunal de Contas, a gente tem Ministério Público, a gente tem os órgãos né, de fiscalizadores, que são vários, e a gente precisa ter muita responsabilidade com isso. Eu costumo ressaltar, eu gosto muito de falar assim para frente, mas vou falar para trás também, que se não fosse tudo feito de forma correta, a Carla não teria as contas delas aprovadas por tanto tempo. né? Então, esse é sinal que os órgãos fiscalizadores entendem que está tudo feito de maneira correta. A gente costuma usar, além dos critérios da lei que a gente tem que seguir, e é um dos critérios também, a visita social para estar tá avaliando as pessoas. Então, o que eu determinei, assim que retomamos, é que fosse feito dessa forma, com a maior lisura, como sempre foi, mas que intensivasse, né, no sentido de estar de, de tá observando, até porque a gente ampliou né, os cursos. Então, precisa dessa lisura muito clara e transparente, com visitas, com comprovante de, de, de renda. Aí, a pessoa, às vezes, fala assim, isso é muito interessante também. Ah, você... Vou dar um exemplo. Isso é um exemplo, né? Pra vocês aí que estão nos acompanhando. Vamos supor que Arnaldo Neto... É um exemplo, Arnaldo. Ganhe 10 mil reais. Né? Então um exemplo. 10 mil reais. Mas você tem uma família, né? Você tem a sua mãe, o seu pai, o, seu, os, o que for. Estou dando um exemplo. E aí você, você é contemplado com uma bolsa de medicina. O curso de medicina hoje está em torno de quase 9 mil reais, se eu não me engano. Nem é isso? Quase 9 mil reais. Por você ganha 10 você não tem o perfil para a bolsa? Não. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, porque fulano é de uma família é, boa. Mas isso, hoje em dia, é muito relativo, porque nem sempre a família custeia a pessoa. Esse essa cálculo de renda é, é muito relativo à sua realidade. O papel das pessoas, é, é, normalmente, quando não entendem, é questionar. Né? então se vai aparecer lá ah, gastou tanto com não sei o que vai questionar, porque quer saber o que eu posso dizer é o seguinte fiquem tranquilos, porque a gente tem responsabilidade com o dinheiro público jamais a gente vai poder fazer qualquer outro tipo de coisa diferente primeiro porque é a nossa conduta e segundo porque nós somos fiscalizados e existem meios justamente para estar tá fiscalizando isso, que não nos deixa fazer diferente também
2: existe uma... Um, um... Eu acho que até um contrassenso em <risos> uma questão e aí esses dias eu estava como eu falei participei de um programa lá em São João da Barra e falei que às vezes as pessoas só veem as coisas de acordo com a posição que elas estão quando estão no governo vem de um jeito quando não quando são oposição vem de outro e, e não vem a cidade em si é, e, e, e isso tanto de um lado quanto de outro não estou aqui defendendo nenhum lado nenhum outro é o que a gente vive e como você disse muito bem no primeiro bloco São João da Barra respira política né é muito interessante mas assim Muita gente reclama que a prefeitura não emprega. Quando você começou a nomear, você vem apanhando que está nomeando as pessoas. Quanto mudou aí essa questão?
1: Verdade.
2: De, essa questão de folha de pagamento nesse período? É, aumentou muito? E como foi a sua decisão? Porque Carla, a sua antecessora Carla Machado, ela manteve a prefeitura bem enxuta. Reduziu bastante a questão de nomeações. Já que você, essas nomeações aumentaram. O que, que, foi,
1: o que, que aconteceu aí nesse período? O que Qual foi o ponto de virada para começar essas nomeações? Boa também. Tô gostando, hein? Tô gostando bastante. Vamos lá. Isso isso que você falou é muito pertinente, inclusive com questões das bolsas. Quando a gente não tava ofertando, era um, né? Ah, não, não qualifica, ah, não oferta, não, não, não. Quando a gente amplia, ah, porque está gastando? Ah, porque não sei o quê. É a mesma coisa dos shows. Eu, eu uso isso de exemplo. Quando a gente não faz festas ou shows, o pessoal reclama. Porque não tem, porque não sei o quê. Quando faz. Porque gastou demais, porque não sei... Então, assim, a gente sabe né, que tem essa, esse contraponto aí e eu penso, nunca satisfaz 100%. E isso é normal também, porque nem Jesus agradou a todos. Mas eu, eu falo também que a gente antes da gente pensar no lado ou no interesse pessoal, a gente tem que pensar no coletivo, que é o mais importante. Uma coisa é o que eu, pessoalmente, Carla Caputi acho, você, Arnaldo, acho, o Cláudio, enfim... Outra coisa o que é bom para o município. Né? Às vezes, eu acho que é bom que não tenha show. Mas e para o município? Né? O qual é, é o custo-benefício? A gente tem que contrabalancear isso. E não ficar nessa coisa, isso me sempre me, me, me chama muita atenção, de ficar ah porque eu vou criticar porque eu estou contra. Ah, eu vou elogiar porque eu estou dentro. Tipo isso. Né? Eu estou no governo. Isso é muito complicado. A gente tem que parar com essa questão de interesse pessoal ou de de momento, e pensar no coletivo, que é o mais importante. Então, falando das nomeações, isso é, também é um, é um gancho muito interessante. Como que isso se deu? Ah, todos sabem, aí você falou muito bem, onde não tem emprego? Aí não tem emprego, a prefeitura não gera renda, não qualifica, não contrata, não. Quando faz, meu Deus, está nomeando muito. Então, a gente sempre vai ver né, esse, esse contrassenso. A, 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 no início do mandato, em janeiro, Carla optou, Machado por estar nomeando apenas 15% né, dos cargos comissionados, que eram os cargos de de extrema necessidade, e trabalhando naquela época, que até então podia, a questão do RPA. Isso foi uma opção de governo dela, nosso, de questões de austeridades fiscais e de de recursos. Por quê? Porque, na época, existia essa possibilidade, a receita estava caindo, e, além disso, existia a possibilidade da perda dos royalties, então, ela, ela muito sabiamente, é, a questão, isso é uma coisa também que as pessoas não têm muita, não, não entendem muito, porque é uma coisa muito complexa. O fato do governo passado, né, antes o governo neco ter deixado tantas dívidas, né, mais de 200 e poucos milhões, quase o mesmo valor até que Carla deixou em caixa, ele deixou fora do caixa, no, no sentido de, de, de dívidas, né? E aí, isso isso acaba, quem entende de contabilidade, quem tem essa essa questão toda, o balanço fiscal fica preso. Você pode ter o recurso, mas você não tem a legalidade fiscal para estar investindo. Então, ela precisava, naquele momento, estar enxugando a coisa mesmo para que a coisa pudesse se equilibrar, como ela diz, colocar nos trilhos. E isso foi uma opção, na verdade, não teria nem muita opção, porque se contratasse naquele momento, poderia ter necessidade de se mandar embora. Então, um bom gestor, ele tem que pensar no futuro. E aí, a perda dos royalties, que poderia acontecer, e graças a Deus não aconteceu em dezembro, foi uma opção dela. Então, ficaram muitas pessoas trabalhando com salários reduzidos, em forma de RPA, as nomeações foram muito poucas. E aí, nada mais natural e, e, vamos dizer, normal que quando eu, Erdo 257 milhões em caixas, e já com o passivo já liberado fiscal, que eu contrate novamente, né? Ou coloque as pessoas nos lugares que né, que são necessários para poder a máquina funcionar. Isso não tem nada de mais. A única diferença é que quando eu comecei a fazer, eu fiz de vez. né? E aí o pessoal fica lá. Hoje saiu, saiu uma poção e não saiu aquela coisa toda. Mas isso é muito natural. Uma empresa privada, ela precisa de funcionários para trabalhar. Um um poder público, ele precisa de muitos funcionários para trabalhar. Então é normal. Eu não aumentei é um quadro normal que não aconteceu no, no ano passado por outras questões, mas que agora eu tenho recurso em caixa eu posso fazer isso e não só posso, é uma prerrogativa minha poder estar tá fazendo isso, eu preciso dos cargos de confiança, se você vai chegar lá, num, por exemplo, num posto médico, você precisa encontrar uma pessoa lá que está tá administrando uma pessoa que vai entregar o serviço à população só o número de concursados não é suficiente, porque a demanda é muito grande, então não tem nada de mais o problema é que como a gente falou antes, se nomeia, está ruim, está gastando muito. Se não nomeia, não está dando emprego. Então, é essa essa questão toda que né, nunca vai agradar e a gente sabe por quê,
2: Carla, agora a gente pode pegar até um gancho nessa questão de orçamento, né? tem outros assuntos que a gente poderia abordar sobre sobre essa questão de nomeações, sobre saúde que a gente falou, e lá na frente a gente pode até voltar em alguns, mas pegando esse gancho de orçamento e a gente tem que destacar que São João da Barra, proporcionalmente, é uma das cidades mais ricas que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é um valor alto para uma cidade pequena. Está certo que o vai corrigir. Acho que São João da Barra tem mais de 37 mil habitantes. É, né? tem, tem coisas que precisam ser colocadas, colocadas no lugar ainda. Mas, mesmo assim, não é muito mais do que 37 mil. Enfim. E Carla Machado sempre teve maioria na Câmara. A exceção naquele período lá de Alexandre Rosa, hoje seu secretário de obras, né? é, quando houve o G5 e aí teve um movimento parecido com o de agora, de de limitação de remanejamento, enfim. E a Câmara está discutindo a LDO, deve votar na terça-feira, e a a oposição já declarou que vai impor um limite de remanejamento já na LDO em 5%. Você, como eu falei, tem experiência de administração, sabe o que que é isso, o que é essa limitação, como você está se preparando para um próximo ano desse jeito, ou a sua articulação política está
1: tentando atuar para reverter esses 5% já na LDO. Então, a gente. Primeiro, assim, vale destacar, como você disse, já ao longo desses anos eu pedi que o pessoal fizesse uma apuração lá. Nunca houve esse valor de 5%. Isso é uma novidade, né? Até mesmo na época do, do G5, o famoso G5, o valor se girava em torno de 25%. Então isso nunca aconteceu, uma novidade, mas a gente, enquanto gestor que é, a gente tem se planejado bastante para que isso não afete a população, porque tentando fazer um orçamento bacana, um orçamento coerente, um orçamento que não precise usar desses remanejamentos. Mas é uma coisa realmente muito atípica, que nunca aconteceu, mas a gente também entende que se a gente faz o dever de casa, é lógico que, isso é bom a gente entender, que, por exemplo, na nossa casa a gente faz um planejamento mensal, de valor, né, então volto, vou te dar de exemplo, vou te pegar de exemplo hoje você faz um, um valor faz uma, um planejamento que você recebe 10 mil reais por mês um exemplo, vamos lá, durante um ano, pode acontecer ao longo, durante desse um ano que você tenha uma emergência que ninguém está livre disso, né infelizmente pode acontecer um, uma doença ou qualquer outro tipo de situação e que você não estava planejando e essa, esse remanejamento deixa a gente muito mais tranquilo quando ele é um percentual maior. Então, por exemplo, a gente pediu 50, mas que não fosse 50. Poderia ser 40, poderia ser 30, poderia ser 20. 25, como foi o, o menor remanejamento que a gente teve. Mas 5, a gente fica né, muito assim, é, pensando. Porém, é, com isso, o, o planejamento que você faz... Muitas vezes ele vai poder, não vai poder, né? Estar tá, tá tão previsto. Mas a gente não tem problema. O nosso problema, aliás, o nosso problema não, a nossa solução é trabalho. Então a gente quer trabalhar muito. E aí a gente está se planejando, não vamos ficar é, é, preocupados com isso, porque a gente não quer deixar a população de forma alguma preocupada. A gente quer trabalhar com planejamento, organização, responsavelmente para entregar os serviços para a população, que é o mais importante, sabe, Arnaldo? E eu volto a ressaltar, antes de qualquer coisa, a gente deveria sempre estar pensando na população e não em qualquer outra coisa.
0: Posso colocar só uma uma provocação? Não, mas uma comparação aqui. Campos também, né, Arnaldo? Tem os 5%. Quem esteve recentemente conosco aqui foi o Frederico Barbosa Lemos que é marido também de uma prefeita né? o que é muito bom eu anuncio isso com muita alegria essa coisa de mulher estar participando de tudo né? e e, principalmente da política necessária a Francimara e lá são 40% eu estou vendo você bastante otimista com 5% não é que eu otimino com 5% eu sei lá, eu acho que a realidade dos 5% é, perante a que essas demandas que surgem, como o exemplo que você citou, como tantos outros, ela é muito cruel. E o Frederico disse, aqui no programa, que é covardia da oposição 5%. E, por outro lado, ele disse que faltou diálogo do Vladimir com a Câmara. Vamos transportar essas citações lá para São João da Barra. 5% você não acha que é covardia? E faltou diálogo, então, com a Câmara Municipal? E aí, talvez, das, das carlas, né? Então,
1: vamos lá. Vamos lá. O que eu acho? Eu acho 5%, se você falar dessa forma, realmente é muito pouco. Mas... O que que isso representa para mim enquanto chefe do executivo? Representa que eu tenho mais trabalho, muito mais trabalho, em ter um orçamento bem feito e com planejamento. Isso vai me dar muito mais trabalho, mas que não é algo impossível. Muito é assim complicado para quem sabe né, o que, que é esse 5%, e entende como você realmente destacou, observar isso. Porque isso não é muito comum. Isso é uma coisa complicada. Né? É, eu, não tô, eu sou uma pessoa que respeito muito todas as, as pessoas, respeito muito os poderes, né, todos constituídos, e não, não, não sou aquela pessoa que gosta de ficar né, é, atacando ou falando e tal. O que eu gosto é de fazer com que a população pense. né? Realmente, será que por que esses 5%? né? Ah, porque os os vereadores entendem que isso é o suficiente. Tudo bem, mas isso é bacana ou não? Da minha parte, enquanto chefe do executivo, eu vou trabalhar para fazer o meu papel, que é colocar um orçamento bacana. Os 5% realmente não é confortável, como eu disse, né? ao longo desse período todo, a gente nunca viu isso acontecer. E aí, quando você fala, faltou o diálogo com com o pessoal, né? eu acho, Cláudio, que isso não é uma questão de diálogo, isso é uma questão de governo, é uma questão de interesse coletivo, né? É, por que faltou o diálogo? Se, se é uma coisa muito natural que, que beneficiaria a população. Né? É, a gente, quando a gente tem um poder de remanejamento maior, a gente se sente mais confortável. Mas eu percebo que a Câmara está entendendo que não é para a gente ficar confortável, não é isso? Mas tudo bem, sem problemas. A gente não vai ter problema por causa disso. Mas não seria questão só de diálogo. Não acho que faltou diálogo. Isso é inerente a qualquer poder, né? se eu tenho, sou do executivo e você é do legislativo e você sabe que 25%, 50%, 40%, ou o que for, ajuda a, a, a um chefe do executivo a governar o município com mais tranquilidade, naturalmente seria você fazer o que é melhor para o coletivo, concorda? Agora, quando a pessoa ou, né, não quer fazer, a gente também não pode obrigar a fazer, não quer Paciência, vida que segue, vamos trabalhar. E os resultados, a população vai ver. A população vai saber exatamente cobrar de quem tem que cobrar.
2: Carla, o blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, é, abordou que, tanto no remanejamento de campos em 5% como em São João da Barra, poderia haver as digitais do deputado Rodrigo Bacelar, hoje líder do governo Cláudio Castro, na LERJ, ex-secretário estadual de governo. Você acredita nessa possibilidade? Posso ter interferência do deputado Rodrigo nessa conjuntura lá em São João da Barra, lembrando que o Elísio é aliado do, do Rodrigo?
1: Então, eu não posso te dizer isso, né? Eu nunca o conversei para saber disso, nem com o Elísio, nem com o deputado Rodrigo. Não, não tenho essa informação. Seria muito é, cruel da minha parte apontar para dizer que foi ele ou não porque eu não tenho essa informação. O que eu posso dizer muito claramente é que não deveria. Se isso aconteceu, não sei se sim ou que não, isso não deveria, porque, é como eu disse, a gente tem que estar pensando no coletivo, independente de posição partidária, independente de se eu estou com fulano, se eu estou com beltrano, isso não deveria ser a nossa pauta. A nossa pauta é o povo. A nossa pauta são as pessoas que dependem do recurso público, depende das políticas públicas, das ações públicas para ter a sua paz e harmonia na sua cidade. Então, a nossa pauta tem que ser essa. Então, não sei se isso aconteceu ou não, não posso falar, não, eu não falo mentira, eu só falo a verdade quando eu não tenho a informação, eu não posso ser leviana para poder estar falando. Mas... Muito me deixaria muito triste, e tenho certeza que é o meu povo, o nosso povo, São Joanense, se isso aconteceu, porque a gente precisa estar pensando no povo independente de opção partidária.
2: Vocês foram eleitos no mesmo palanque, Elísio, Alain, que é seu conterrâneo e e é o próximo presidente da Câmara, embora a base conteste a priori a eleição da mesa. Você, Elisa, Analiel, enfim, hoje esse grupo é de oposição ao governo, é, virou oposição ao governo Carla Machado, virou a mesa, ganhou a eleição da mesa, né, e agora está aí com essa questão do remanejamento, impondo alguns limites, que, como você mesmo disse, são direito legislativo, eles que podem limitar essa questão acrescentando emenda à a, a, a LDO. Carla, só enfrenta, Carla Machado só enfrentou um pequeno período de oposição, você já começa com a oposição em maioria. Qual é o seu planejamento, até mesmo de articulação política, para tentar reverter isso e não ter um governo, porque a gente sabe que é difícil governar com a Câmara de Oposição, não ter um governo com tantos empecilhos daqui para frente?
1: Isso é muito complicado, né, Arnaldo? É, isso é interessante demais até a gente colocar. Não deveria ser assim dessa forma, porque, como eu falei anteriormente aqui, o nosso interesse é, não é o, o pessoal, é o povo. Então, eu acho que a gente, e eu respeito muito os poderes, né, todos constituídos, tenho respeito pela Câmara Municipal São Joanense, por todos, né, opções de caminhar ou não, pessoal, não deveriam influenciar nos resultados, acredito e tenho certeza que todos unidos, temos que ter o mesmo ideal, que é o resultado que é a população, como eu disse anteriormente, independente de estar oposição ou situação. A gente tem muita coragem, muita garra, muita disposição para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. O que eu não não acho bacana e acho que todos nós, todos que estão escutando, é essa guerra, né? A gente não gosta disso. Ah, eu não vou fazer porque eu estou contra. ah, Eu não gosto, não acho isso bacana. Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo e caminhar todo mundo para que o bem comum seja o maior objetivo alcançado. Então, assim, é, vamos ver como é que será, né? Eu tenho certeza também que muito, muitas coisas boas vão acontecer independente disso e aquilo que infelizmente não vier acontecer, cada um terá sua responsabilidade no papel e a gente vai estar tá aí colocando.
2: No campo político, essa virada da mesa com a vitória lá do grupo de oposição é... Incentivou, motivou de alguma forma essa conjuntura que levou a renúncia de Carla para assumir, para sair para candidata a deputada.
1: Então, como eu disse também, é, Carla é natural e normal que ela galgue um outro espaço maior, porque, porque porque tem uma história política muito grande, né? Muito tempo vivenciando como prefeita, vereadora, então era muito natural. Eu imagino que uma coisa ajuda a outra, mas não foi 100% a motivação, mas uma coisa ajuda a outra. A gente precisa, né, e eu não estou fazendo aqui campanha, mas é muito bom que a gente tenha pessoas experientes né, podendo estar alcançando outros outros espaços.
2: Falando ainda na questão política, existiam algumas, você citou lá atrás quando a gente falou da questão do governo, de ações, é, é, você citou obras que eram esperadas em parceria com, a, com, a, com o governo do Estado e até na nossa entrevista aqui, no dia da nossa entrevista aqui com a ex-prefeita Carla Machado ela citou essas parcerias, esses projetos e à noite nem fui eu, enfim, são coisas bastidores, só depois a gente conversar porque também fica complicado, Aí, o Rodrigo que é jornalista sabe como que é, a gente confia nos colegas, assessores, enfim pediu um espaço de um release, eu nem li o release publiquei é um amigo particular. Ah, coloca esse release para mim aí, precisando de espacinho. Coloquei o release e depois que eu fui conferir a fala do governador, na qual o governador dizia que o município não tinha projetos. E essa fala não era uma fala inventada pelo assessor. Ele relatou o fato. Eu só não vi. Ele me vendeu a pauta e eu comprei a pauta dele. Aí Carla até me ligou à época, falando, perguntando se eu tinha ouvido direto o governador, aí que eu fui correr atrás do vídeo, enfim daquela questão. Mas existiu a fala do governador dizendo que o município não apresentou projeto, enquanto existia a fala de outros secretários falando que o município tinha apresentado o projeto. Você tentou arrumar essa questão já como prefeita? Você chegou a conversar com o governador Cláudio Castro? Há alguma previsão de que o Estado possa rever essa posição e liberar recursos para o município?
1: Então, é, sobre essa questão desse vídeo, na época até eu fui, fui entrevistada a respeito, eu acredito, Arnaldo, que o governador ficou, teve alguma informação equivocada, porque a gente tem os protocolos, a gente tem todos os recebidos, além das falas, até vídeos também, dos próprios secretários do, do governador nos elogiando. Então, acho que faltou alguma... Alguém não, não informou o governador, que já estive né, com ele várias vezes, e... Acho que aconteceu isso. Eu acredito sim, eu ainda tenho esperança sim, né? porque a gente quer o bem sempre e e do nosso nosso povo. Então acredito que ainda possa sair sim, estamos aguardando. Até porque esse período agora no no eleitoral, né? não é possível que isso aconteça, mas quem sabe vai acontecer, porque o povo é mais importante sempre.
2: Carla, a gente chama, tem muito assunto de gestão para falar, mas nós estamos em ano eleitoral e política também faz parte, né? Você é gestora, mas você também é política, você está num cargo político. É, por falar no governador Cláudio Castro, 80 eu divulguei isso no fim de, na segunda-feira: 85 prefeitos declararam apoio ao governador Cláudio, Cláudio, Cláudio Castro, quase que não sai, é, na, na, na última, no último fim de semana. Agora já é candidato à reeleição, porque já foi homologado em convenção do PL. Sete não, entre esses sete. Paz e Axel, Axel Grael, que são fiadores de algumas campanhas, digamos assim, né, participam diretamente de algumas campanhas do governo do Estado. O de Maricá, o de Petrópolis, todos com partidos que têm candidato a governador. Você está sem partido hoje, então isso não seria uma orientação partidária sua de não declarar apoio ao governador, ao governador Cláudio Castro, nem, nem a obrigação sua é, declarar. O que eu quero saber é o seguinte... Essa lista lá do 85, tem dois que não são, da região, você e Vladimir. Vladimir, eu estou tentando descobrir, não estou conseguindo falar com ele. Já que você está aqui, eu vou perguntar diretamente. Há alguma pretensão sua de apoiar o Cláudio Castro ou outro candidato ao governo do Estado? Se sim, qual?
1: Então, o fato de eu não ter ido lá no no, no dia, não quer dizer que eu não estou apoiando nem estou a favor Eu estava em outra agenda, né? inclusive em outro município, eu estava em Petrópolis, uma agenda com o presidente da FEComércio, e eu não pude estar presente. Então, o fato de ir ou não, não quer dizer que eu estou ou não. Mas, como você bem falou, eu estou sem partido. né? Então, isso não seria impedimento, nem para não estar junto e nem para estar junto. No momento, né, eu estou tão preocupada com as ações do meu governo com o meu trabalho, que não tem hora para acabar, né, que a gente começa às 5 horas da manhã, vai terminar às 11, meia-noite, e meia-noite. Eu estou tão concentrado e focado em São João da Barra que a gente ainda né, não tem pensado nisso, não estou pensando nisso, não. Mas, é, como eu volto a dizer, sempre, eu sempre vou estar a favor do melhor para São João da Barra. Essa
2: eleição tem um, uma questão atípica para São João da Barra, que é um número de pré-candidatos grande, é, um número grande de pré-candidatos a deputado. Nós temos a a pré-candidata Carla Machado, a ex-prefeita pelo PT. Tem o Márcio Nogueira, que foi candidato a prefeito lá atrás e agora ele é é pré-candidato a deputado estadual. Tem, naturalmente, o Bruno Dauaire, que tem domicílio eleitoral em São João da Barra. Temos também ali o Enes, Enes Pinto, como possível candidato a deputado federal, não entra tanto nessa conta. Mas, além desses três de São João da Barra, você tem, com uma densidade eleitoral grande, o deputado Rodrigo Bacelar. Até como eu citei anteriormente, secretário de governo, hoje líder do governo na Alerge, e que tem aliados por toda a região, inclusive o Elísio como candidato, como presidente da Câmara e aliado dele. Bem, dentro desse cenário, a eleição de 2022 ela pode ter alguma conjuntura também com, com, com o que do que pode acontecer para 2024? Seu grupo político enfrenta dessa forma, acho que naturalmente Carla deve ser a mais votada em São João da Barra. Até o próprio Eliso, isso é uma fala do próprio Eliso, presidente da Câmara, assim que Carla renunciou. Naturalmente, a ex-prefeita deve ser a mais votada no município. Mas o desempenho eleitoral de Carla Machado, Rodrigo Bacelar, Bruno e Márcio Nogueira, na eleição de 2022, de alguma forma interfere no cenário para 2024, na sua opinião?
1: Então, eu acho também que é a mesma resposta. Eu acho que é muito cedo para a gente avaliar 2024. Mas eu acho que o que, o que influencia mesmo é o trabalho da, da, da pessoa, né? o dia a dia, o cada um. Eu, acho, eu tenho muita confiança nisso. Eu tenho muita confiança, primeiro, em Deus, porque se estou onde estou, tem as mãos de Deus, por algum objetivo... Segundo, na população. A população são joanense não é boba. A população são joanense não é... é, não não entende de política, como você bem falou. A política está no nosso sangue. Então, a população não é boba. Acho que falar de um cenário em 2024 é muito cedo, porque ainda tem muito tempo pela frente para a gente poder mostrar e ver aquilo que vai acontecer em 2024. Por enquanto, a gente se atenta no período correto ao cenário de 2022, as eleições, para poder a gente ver o que for melhor. Né? É, a população não é boba, a população são joaneses, principalmente, sabe o que é melhor, conhece a gente todos os dias, sabe quem está lá, sabe quem está trabalhando, sabe até. O pessoal acompanha tanto a gente que sabe até onde a gente vai, os horários, onde a gente. Se a gente está em qualquer lugar, o outro já sabe, porque é cidade pequena. Então, o pessoal conhece a gente, conhece o nosso trabalho. Acho que é muito complicado e muito cedo falar que o resultado de agora vai influenciar do 2024. Tem tanta água para rolar debaixo dessa ponte, né tanta coisa para acontecer e vamos viver para ver o que, que vai acontecer e está aí na luta e disponível para a gente enfrentar aquilo que tiver que enfrentar.
0: É, eu não sei se está vazando aí um, um cliquezinho aqui, é, o, é só o... Belo serviço da Enio. É um belo serviço. Obrigado, Arnaldo. Eu, eu ia falar outra coisa, mas que bom que você <risos> colocou em, em palavras audíveis. É... Aliás, teve reunião lá da, da, da... com essa audiência pública sobre a Enel, com a Enel lá também. É um problema sério. O Arnaldo já virou a chave para as eleições 2022, com vista em 2024. É... Mas, assim. Eu, eu, eu queria pedir desculpas para o programa é ao vivo e a gente vai como você anotou mesmo aí Carla, é, é, falou várias é, até anotado aqui a gente esquece também, e não falando sobre a ponte da integração eu queria só um, 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 um pelo menos uma, uma filigrana sua sobre essa ponte não que seja Sim. menos importante, pelo contrário Não não é questão de de ficar politizando tudo, mas essa indefinição sua, talvez, da da Carla com relação ao governo... Porque Carla está afiliada ao PT, né? Então, tem também essa coisa do do Freixo. Então, enfim, mas vamos lá. A a ponte está naquela né? novela de novo, meu Deus do céu... O que, que você, como prefeita, claro que não pode fazer, pode concluir, a pode... Mas o que, que você pode fazer, então, com o, 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 o governador, com a, a sua equipe, no sentido de ele já prometeu que vai entregar agora, para ano que vem? né? Então, no sentido de, de manter essa promessa ou até mesmo de acelerar?
1: Então, como a gente pode fazer, e a gente faz isso sempre... É um diálogo, né? A gente tentar buscar. A gente, como eu falei, eu tive com o secretário de Estado semana passada. Semana passada, não essa semana, nem estou perdido nos dias. Mas, enfim, a gente manter o diálogo, a gente pedir, a gente solicitar, como sempre foi feito, né? E já foi feito pessoalmente com o governador, que se comprometeu. E é como eu falei, eu creio muito nas pessoas que querem o bem do coletivo, principalmente da nossa região, porque a ponte é algo que está há não sei quantos anos, né? Desde que eu me entendo. Aí, nós nos entendemos, tem essa polêmica dessa ponte. Tomara Deus, e a gente torce muito, a gente quer muito, e a gente pede muito, que ela saia mesmo, porque vai beneficiar muito a nossa região. Então, a gente tem esperança, a gente mantém o diálogo para que o bem maior seja concretizado. Vamos só... É, eu acho que tem algum
2: assunto para gente fechar ainda, falando de administração, mas só para fechar essa parte política, que o nosso horário já está indo embora, seriam três blocos, mas viraram dois... É... Nessa questão política, como você tem acompanhado o cenário a governador? né, Você mesmo falou, não tem ainda, não definia ainda apoio. Mas você acredita que dá para romper essa polarização que se desenha nas pesquisas Freixo e Castro? Ou a definição vai ser realmente entre esses nomes?
1: Olha, como eu disse, né, tem muita água para rolar embaixo da ponte. Cada dia a gente observa uma novidade e uma notícia diferente de fechamento. O Cláudio agora há pouco falou sobre o Freixo, que fechou com o César Maia. E, né, são cenários que são muito mutáveis, vão mudando bastante. Então, assim, eu acredito que possa, sim, acontecer alguma novidade e aí e possa estar tá mudando o cenário ou não. Como eu disse, ainda é muito cedo para poder a gente estar tomando né, as nossas nossas decisões. Até porque estou sem partido, como eu disse. Então, ainda é muito cedo. Mas eu acredito que possa ter, sim, algumas mudanças ainda. Tem muita água para rolar ainda, né? Como o pessoal costuma dizer, na, na, na política até boi voa, né? No, não. não é, só, de também. Pois é, até boi voa. Então tem muita coisa para acontecer aí.
2: E no cenário presidencial, está mais fácil de decidir ou está mais difícil também nessa polarização que se desenha Lula-Bolsonaro?
1: Pois é, é uma polarização danada. Né? Então, eu, a gente, cenário presidencial, eu posso falar que, pessoalmente falando, a gente já teria, né eu já teria o meu voto já pessoal, que é meu, mas é uma coisa muito particular né, minha de quem eu estaria oponhando ou não o que eu vejo é que a gente tem que estar tá, na minha opinião e eu sou dessa forma já falei várias vezes aqui durante a entrevista junto de pessoas que possam estar tá entendendo a realidade do povo né? essa é a minha opinião Por quê? Porque a gente observa aí a necessidade do mundo, né? não do país, da população de muita fome, muita violência, muita coisa acontecendo. E nesse cenário, eu me simpatizo mais por aqueles que possam estar contribuindo com a população de uma forma mais, vamos dizer, mais próxima, mais humana, mais incentivadora e acho que nesse cenário aí a gente tem uns candidatos que tem um perfil mais para esse lado e outro não. Então, da minha forma, eu, da minha posição, eu me simpatizo mais com quem está ali ajudando o povo, com quem está ali vendo a dia a dia do pessoal. A gente está observando muita coisa difícil, né é, os... os Preços absurdos e você vai num supermercado é uma coisa absurda. A questão da gasolina, né do combustível, não só da gasolina, mas do combustível. Então, eu acho que esse cenário mudou muito. Não era assim. Eu me lembro que, tempos atrás, a gente tinha a possibilidade de ter tantas coisas que hoje está uma dificuldade enorme. Uma pessoa não consegue mais ter aquele poder de compra que tinha. Então, eu prefiro caminhar nessa linha.
2: Nessa linha? Ô, Lula. Carla, só voltando um pouquinho na na questão de de gestão, subiram muitos comentários aqui, não dá para a gente acompanhar, né, porque a gente vai anotando a entrevista e conversa com o Nogueira, enfim, é a luz se atrapalhando aqui o tempo todo, que a Enel não faz questão de deixar a gente na mão, enfim. Não dá para acompanhar, mas subiu um do Sérgio Senna, que eu acho interessante a gente falar, ele fez vários comentários, mas acho que foi um dos últimos que ele fez, em relação ao auxiliar de creche. Falo isso porque sou funcionário da área da educação né, e a gente conhece essa realidade, tem colegas, é, embora esteja afastado do, 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 da minha função, mas a gente tem colegas e que a gente ouve isso deles. É, tivemos agora pouco tempo a adequação do piso dos agentes comunitários importante de endemias e de saúde, tivemos a adequação do piso do professor e há uma cobrança muito forte da auxiliar de creche que tem o salário base abaixo do mínimo. É, meu cargo na prefeitura era de é despetou e o nosso também era era abaixo do mínimo com reajuste que teve é, passou um pouquinho do mínimo e equiparou de, desses auxiliares não. Há alguma projeção, algum estudo de impacto financeiro para resolver essa questão dos auxiliares de
1: creche? Sim, com certeza. É como você falou né, e todos sabem, a gente está indo por categoria. né A gente não, conseguiu, não consegue fazer tudo junto, de vez, porque tudo demanda estudo de impacto. A gente não pode criar despesas né, sem esse estudo de impacto. E já fizemos das outras categorias. Agora, os próximos são os auxiliares de creche, com certeza. Eu costumo dizer, não, que quando a gente tem a legalidade, em primeiro lugar, o o recurso financeiro e a possibilidade real de fazer com recurso e legalidade não tem gestor que não queira dar sim né? como que eu hoje chefe do executivo se eu posso fazer, se eu tenho recurso e tenho legalidade eu não vou dizer não, só se eu tiver um motivo muito justo o motivo né, que me impeça, porque a nossa vontade é sempre dizer sim, a gente quer atender a todos, como eu disse, se colocar à disposição de um cargo desse, onde a gente não tem dia, a gente não tem hora, a gente trabalha quase que 24 horas por dia, é demandado sempre, a gente se doa com o nosso coração, e alma, e trabalho... A pessoa quer fazer o bem. Então, se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem sim esse estudo, inclusive estava com o secretário de administração, não sei se foi na segunda ou na terça, falando sobre esse assunto que está sendo finalizado o estudo de impacto para que a gente possa também estar enviando aí para a gente acertar os auxiliares de creche.
2: Só para a gente concluir, Nogueira, Cristiano vai puxar nossa orelha de qualquer jeito, enfim é
0: para concluir só... com a prefeita aqui a gente tem um respaldo, entendeu? Qualquer coisa segura a barra da gente aí tá,
2: vamos lá, só para a gente <risos> concluir você assumiu um mandato como a gente é, citou várias vezes aqui o nome da ex-prefeita Carla Machado, você foi vice de Carla Machado, então não há por que desvincular é, a sua imagem da dela porque vocês foram eleitos juntos, quem votou é, é, na Carla Machado, votou na Carla Caput e isso é, é claro para todo mundo mas muito se fala, e até eu falei nessa participação minha na rádio, que o governo precisa ter cara, o governo precisa ter marca. Uh, quais são as marcas do governo Carla capucci nesses 100 dias e quais são as marcas que você quer deixar da sua
1: administração não vinculado somente ao nome da ex-prefeita Carla Machado? Boa pergunta também. A gente sempre ouve isso. E aí a gente, quando a gente observa os interesses pessoais em outros cantos, a gente ouve que a pessoa quer misturar coisa, né? Ah, é marionete, eu é não sei o que não, não, não. E aí é engraçado, porque se a gente briga com a pessoa, a gente é ruim. Se a gente é amigo da pessoa, a gente é ruim também. É uma loucura isso, né? A gente é uma complicação danada, mas é muito interessante isso dizer. Vale lembrar, a gente foi eleita, assim no mesmo palanque. A Carla Machado é, era prefeita e eu era vice, então... Votou em uma, votou na outra. Mas né, existe a Carla Machado e existe a Carla Capucci. Embora sejamos amigas e eu tenho profunda admiração pelo trabalho da Carla, né, não só eu, mas como a maioria da população, visto visto que ela foi eleita quatro vezes prefeita, isso é uma coisa que respalda qualquer tipo de de comportamento ou de conduta. É, embora essa admiração toda, essa amizade que a gente sempre teve, eu sou uma pessoa diferente da Carla. Né? E é lógico que eu, eu tenho a minha personalidade. Vou, vou contar um segredo para vocês, não é tão simples assim também. né Eu também tenho a personalidade bem, bem, vamos dizer, ousada também. E a gente tem, sim, muitas coisas para deixar a marca. Esses 100 dias, eu costumo dizer que, eu sempre digo isso, eu sou uma pessoa que gosto muito de resultados. Né? Talvez porque eu venha do privado, e no privado a gente consegue os resultados com uma, uma facilidade muito maior do que o público. Isso, eu enfrento isso né? todos os dias estando à frente do poder público. Então eu quero, e essa é a minha determinação, para mim mesmo e para o meu grupo, que a gente tenha resultados. Eu quero entregar à população cada vez mais resultados. E quais seriam os resultados? Todos eles que a gente se propõe a fazer a qualidade e transformação de vida. Então, eu sou aquela que vou te dizer assim, Arnaldo, vamos fazer isso? E você vai me dizer assim, vamos. E eu vou te dizer assim, quando você vai fazer isso? Eu quero muitos resultados. Isso é o que eu estou me propondo a fazer junto com o meu grupo e resultados esses que venham dos clamores das pessoas, venham dos clamores da população para que possa, cada vez mais, o nosso município estar crescendo e avançando. Então, eu digo que a minha marca nesses 100 dias foram resultados, são muitas as ações para poucos 100 dias e ainda teremos muitos mais ações com muitos resultados para a nossa população que tanto merece.
0: Você não pode vincular o seu nome a Carla?
1: Não, então <risos> tô, é, tudo calo, né? é tudo
0: calo é tudo dia. Mas jeito.
1: eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou, eu estou muito tranquila, muito tranquila, Eu acho que, que cada um tem é. o seu espaço, cada um tem a sua estrela. A Carla Machado tem a dela, eu tenho a minha, outros terão as deles e assim vai. O que e, e eu acho que assim, é muito claro isso. Eu não sou uma pessoa vaidosa. Ah, não pode, não pode. Sinceramente, sabe o que que eu estou preocupada? Uhum com um trabalho, eu estou preocupada em trabalhar, em estar tá trabalhando pelo meu povo, e essas coisas de que para mim não tem problema nenhum o que me importa é o trabalho
0: Bom Carla, é, eu acho que como a gente falava aqui no começo do programa to, é, sobre a, a entrevista e que se né, rolasse tudo bem, seria produtiva acredito que foi produtiva Fica sempre aquela sensação de que a gente não falou tudo... Que a gente quer falar mais... E aí fica também... Já de antemão... O convite... É, Para que você retorne... Né, Para que você esteja aqui conosco... De outras vezes... Não só né, é, nos 100 dias... Nos tantos mais dias que você estiver... À frente daquela prefeitura... Foi produtivo assim... Muito boa a entrevista agradecemos, agradeço ao, ao Rodrigo Florencio, que fica falando que eu sou velho de rádio, mas ele é, ele é da, da época da... Ó, deixa quieto. Esse aqui é da época que a Rádio Continental era difusora do Lavrador. Nossa. Então, pra você ter ideia. <risos> bom, muito obrigado, né? bom dia para vocês, sucesso o que a gente faz muito aqui e é de coração, é desejar boa sorte para todos os prefeitos políticos, porque se você tiver muito boa sorte São João da Barra vai ter boa sorte vai desenvolver, independente do político, do prefeito, do presidente, né Arnaldo
2: pensei que você ia pedir nota, que você gosta de pedir nota para um para o e para a Carla de, sim,
0: sim, mas você também não espera não, não <risos> é E e, o professor, na verdade, aqui, a área de educação aqui é com o Arnaldo, mas... Não sou professor, não, sou inspetor de educação. Não, sim eu falei, a área de educação, isso é inspetor, faz parte, porque para o professor dar uma boa aula, precisa de um bom inspetor também. Notas para a ex-prefeita Carla Machado e a sua nota... Com o, o, o sim, o, com, com o porquê da sua nota no final.
1: A nota para ela ou é para mim? Para as duas. Para as duas? Nossa, falar para a gente é mais difícil, falar para os outros é mais fácil. Né? Ah, então
0: dá nota para a Câmara também.
1: Opa, aí é mais complicado, né? vamos lá. <risos> Não, dá para os
0: três então. É,
1: né? Então vamos lá. Então, é nota. Eu acho que um governo que foi campeão né por quatro vezes, e isso é mais do que provado, entre erros e acertos porque a gente não vive só de acerto, a gente vive de erro. Mas um governo que foi campeão por tantas vezes tem um motivo, né? não é à toa. Então, eu daria e dou a nota. A gente dá a nota máxima, é dizer que está tudo certo. né? É dizer que a gente não precisa avançar. E aí eu não dou nota máxima nem para mim. Mas acho que a Carla merece, sim, um 9,9 por toda a sua trajetória. Por que não 10? Porque eu acho que 10 a gente dá para o que é perfeito, que é Deus. E todo governo ele tem erros e acertos. Mas a Carla, mais do que provado, ela tem muitos acertos. Erros, sim. Como eu tenho, como você, Cláudio, tem, como o Arnaldo, como todas as pessoas humanas, elas têm erros. E à frente de qualquer coisa, antes do cargo, a gente é ser humano. Então a gente pode errar e pode acertar. Mas eu avalio com muitos acertos, senão não estaria tanto tempo né, no, no, sendo vitoriosa com seu grupo político nesse período todo. E, em relação a mim, é mais difícil a gente falar da gente mesmo, porque se a gente dá uma nota boa, vai dizer que a gente é né Se a gente dá uma nota ruim, a gente não está sendo justo com a gente mesmo. Mas eu acho que eu ainda tem muito para ser avaliado. Esses 100 dias já falam alguma coisa, mas ainda falta muito para ser avaliado. Mas eu estou beirando em uma nota boa para passar de ano. <risos> e Depende da média, né? Depende da média. A minha média é alta, tem que passar de ano aí com pelo menos uns nove. Vamos lá. Para Câmara? a Câmara Municipal, a gente agradece aí o apoio do, da, dos vereadores, né? Enquanto poder que é constituído pelo povo e respeita, mas eu não posso avaliar também ainda, porque eu ainda acredito sempre né, no bem maior do coletivo. Então não gostaria de dar nota para a Câmara para não ficar desconfortável porque a gente tem que respeitar e eu sou esse tipo de pessoa que respeita todos. Vamos avaliar os trabalhos também da Câmara, né? Que ainda, né? É, eu posso, eu falo, né, gente? Eu tô há três meses como prefeita, né? Então coincidentemente ou não, durante esse período, é que eu estou enfrentando ainda essa mudança aí na Câmara. Eu não posso dar nota, mas eu gostaria de sempre dar 9,9 também, pensando que todos eles e todas as pessoas estão pensando no bem coletivo, independente do pessoal. Da,
0: do jeito que está hoje, de... tá hoje, passa de ano a Câmara?
1: Se passa de ano, não sei. Eu ainda, tô, ainda vou fazer essa, essa prova ainda para avaliar.
0: Carla, obrigado, bom dia mais uma vez, sucesso, boa sorte lá.
1: Muito obrigada, eu que agradeço aí o convite de vocês, agradeço a você, Cláudio, Arnaldo, Alberto, aí por esse momento, agradeço a todo o grupo Folha da Manhã, todos que nos ouviram, que participaram, é muito importante essa participação, fico muito feliz de poder estar aqui nesses momentos. Falando um pouco, né, sendo voz daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente é, para que as pessoas possam nos conhecer. É de extrema importância esse programa, sucesso para vocês. Eu, com muita responsabilidade muito respeito que vocês têm, e a gente admira muito isso pelo trabalho que é desenvolvido. E agradeço de coração a todo o Grupo Folha da Manhã. Estou disponível sempre para que a gente possa estar tá falando em nome do nosso povo e falando bem, que é o mais importante, que é o eu gosto
2: Primeiro, agradecer a Carla, lembrar que a gente tem que marcar outro, porque eu, como atafonense, morador do Pontal, nem citamos a questão de atafona, então temos que deixar já marcado para é. falar sobre isso, porque o Marcelo comentou aqui agora, e a gente fez um programa quase que um bloco inteiro falando só sobre atafona, eu lembrei disso. Mas é porque é, demanda, é, é a demanda reprimida, tanto é, demanda tempo é reprimida. Que, a gente, que a gente não, não conseguia marcar... Não consegui marcar essa entrevista, mas vamos em breve marcar outro para a gente esclarecer outros pontos. Vamos deixar passar o período eleitoral, que é um período ah, complicado. É. E depois a gente voltar a conversar sobre outros pontos de outra forma Agradecer demais pela presença e desejar a todos Nogueira um bom fim de semana. Fazer aqui a, 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 um anúncio para quem estiver em São Barra, pode comparecer lá ao polo gastronômico, né, prefeito? Tem aí Sim. o Arraiá Gastronômico nesse fim de semana. Que outro é assunto bom. que a gente nem citou, que era importante você como morador de Gruça, aí, a retomada do Sesc no fim de semana que vem. Sim importantíssimo, também tá que tem, tem assunto aberto para a gente abordar depois, Nogueira, mas no mais um Sim. bom fim de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá, e sem contar que já marca logo, que depois o Rodrigo desmarca,
0: não, não é Rodrigo não, é a agenda da prefeita, coitado. Não, estou brincando com ele. Quem conhece Rodrigo Florença é Cláudio César Soares. <risos> a irmão, né? Um beijão pro Cláudio Tá bom, Prefeita. Sucesso lá mais uma vez. Boa sorte sempre. E quando puder, passo por aqui. Claro que nos veremos antes da, da eleição, ainda, né? Antes do, de, da volta aqui, que é na é. feijoada. Da, da, da.
1: Sim, verdade. Da Importante lembrar: estaremos lá na feijoada. Lá, um evento muito bacana. Do qual a gente tem uma alegria muito grande de poder estar participando e estaremos lá. Agradecendo também aqui o convite, né, desse evento tão bacana, tão importante aqui para nossa região, que é a feijoada da folha. Estarei lá, né, com muita alegria com a minha família lá e com os nossos amigos aí. Obrigada. Vai não para que...
0: você ver é, é o que Já, fica... já estou, já estou sempre,
1: como, como o pessoal sempre Aham. faz, já estou é, arrumando o meu Modelo... abadá. O bolso mo- 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 de é pra... assim, isso. né? <risos> já veio até de trás preto tu... e ah, branco. É, eu estou até de preto
0: branco. É, justo é, é, é. <risos> Juju, Mas não vai não para você ver o que, que Laura faz Nada, <risos> já estou lá tô
1: confeccionando o abadá lá para mim. <risos>
0: tá bom, agradecemos obrigada, o nome obrigada. da dona Diva, Abreu Barbosa, que é
1: Obrigada, Arnaldo, também. É como ele disse, visitem São João da Barra.
0: Tá certo, então. Bom, são 9 horas e 17 minutos. Começamos ao vivo aqui com a prefeita de São João da Barra, Carla Caputi Arnaldo Neto, bom dia, bom final de semana. Amanhã tem Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes, ok?
2: Certo, certo. Amanhã a parte dessa entrevista vai estar também é, reproduzida na, na, na edição impressa da Folha da Manhã e no portal Folha 1, Nogueira. No mais, um bom fim de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu Neto, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui a gente volta
0: na segunda-feira com o Folha no Ar